0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais realeza, de realeza do que a minha. Exatamente. Que a Estamos aquele... com o um príncipe aqui. É, né?
1: E tem, aquele, <risos> a... e tem aquele, aquele jargão dele bonito que ele fala assim, olá bonitinha, olá bonitão.
0: É, hoje ele não vai falar isso é... com a gente, né? vai falar, oi, é, mais ou menos bonitinho, é oi, mais ou menos bonitão, <risos> É. minha mãe estivesse aqui hoje, ontem com o Tom ela já me fez a gente passar vergonha. Foi, gente. verdade, verdade. Com o Rony, cara, porque ela falou, ah, eu não vou estar aí hoje. Perdeu, Então né? mãe, desculpa, mas você voltou para Santos, paciência. Perdeu, né? Ô, ô Leni, como que vai ser o programa de hoje? Como vai ser a participação do público?
1: É isso aí, galera, já estão fixadas lá as informações para vocês olharem ali e mandar um superchat para a gente. Ou então manda a pergunta, pergunta né? é... E aí a gente vai sempre tentar responder a todos, não dá para responder todo mundo. Então eu já vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, Isso. dar like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações da live. Porque hoje tem história, hein? Hoje tem. Hoje
0: tem. Aqui antes já, já teve um podcast Pô, antes de
1: começar o podcast. Exato, aqui, exato. Não é? Muita história. Muita
0: e história. como que eu falo para o Rony assim? Eu tenho um defeito, um grande defeito, né, Fabi e Eu sou... Qual é a palavra? É... Interesseiro. Interesseiro, exatamente. Por quê? <risos> eu peço presentes para meus convidados. Em vez ah. de dar... eu vou no programa dele, ele oferece janta, um jantar, comida... Aqui não, eu, eu peço presente para os convidados. Eu trouxe. Obrigado, Rony. Obrigado por ter obrigado, vindo. Obrigado, uma uma obrigado, satisfação querido. imensa ter obrigado, você aqui. Obrigado,
2: querido. Muito gentil. Muito obrigado. Obrigado. E
0: te falaram do presente, né? É, falaram. Alguma eu, coisa que você possa deixar aqui. Pra eu gente eu trouxe para você. no cenário.
2: Um livro que eu escrevi. Isso é a única autobiografia. Tem várias não autorizadas. Mas eu escrevi isso na década de 90. Mãe de gravata? É, porque... Isso era meu apelido porque eu vivi uma... Uma situação que não é única. Não, olha, é...
0: Olha, olha essa foto aqui, gente. Não, isso aqui é ator daquelas séries americanas, né? Tipo Casal 20, que a gente assistiu. Isso é década de olhar. 90. Ah, imagina. mas eu, eu vou te falar, Rony, desculpa. Você ainda tá bonitão. E aqui tá aqui Esse eu, cara aqui, eu não vou nem falar.
2: Deve ter. Esse, esse viveu, hein? Esse daqui viveu, hein? Esse, viveu. esse daqui
0: <risos> não pode reclamar. Oh, meu coração, Deus. Mas vamos lá, Rony. Eu que vivi que
2: é? uma situação que não é única, mas é muito rara. Eu fui pai com guarda de filhos. Então, meu apelido ficou mãe de gravata, que eu criei meus filhos... E novo, foi pai sem novo, Sem mulher, né? é. Eu, 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 eu casei com 19 anos, com a, a minha primeira mulher. Foi uma coisa assim, eu fui fazer a primeira comunhão, o padre se enganou e me casou. <risos> então,
0: já tá aqui, né? Já, já vou casar. Já casei.
2: E tive meus filhos, pra você ter ideia já Estão passando de 50 anos, Caramba, meus filhos, né? 19 anos, é, Mônica. casei com 19. Mas foi uma, uma experiência bastante agradável. Eu gosto de casar. É? Casei quatro vezes. Quatro eu estou... vezes. Só que a última... Não aprende, eu... né? Não, mas a última eu estou há 37 anos. Pô, então... É minha amiga de infância. então ficou É mesmo? Uma... Ah, rapaz, você não tem você ideia. Reencontraram? Você reencontraram? Não... Não... não, sempre fomos amigos. As famílias eram muito amigas. Então, e era sempre um sonho. Meu pai, por exemplo... Imagina, ela tinha 11 anos de idade, chegou para o meu pai, o pai dela morreu com 35 anos.
3: Porra.
2: Eu achei que minha mãe morreu cedo com 42, o pai dela 35. morreu mais cedo ainda. Nossa, super. Bom, novo. e aí ela ficou muito agarrada com meu pai, meu pai com ela, a filha que ele queria ter, Entendi. que sou eu e meu irmão. Somos só nós dois, que somos os melhores amigos. Meu melhor amigo é meu irmão. Amo perdidamente meu irmão.
0: Irmão mais novo?
2: Meu irmão mais novo, três anos. Tá. mora no Rio. <risos> Estou fazendo de tudo para trazer o cara para ir para São Paulo. Ele concordou.
0: Ah, tem que ver. Está né? vindo,
2: está vindo. Bom, e aí ele é arquiteto, tem consultor, essas coisas. Bom, e aí é, meu pai recebe ela, pequenininha, com 11 anos. E ela diz: Eu sou apaixonada pelo Rony, ele é o homem da minha vida. Meu pai. Oh, <risos> bonitinho. Quis, tá é. Bonitinho. E tal. Só que ela pediu sigilo para ele. Hum. E ele, tadinha, menininha, tá, Eu não vou contar para ninguém. Não quero que conte, né? não vou contar para ninguém. 12, 13, 14, 15, 16, até os 22 anos, ela ia todo ano dizer, o Rony ainda é o homem da minha vida. Nossa. Meu pai enlouquecia, porque eu casava, separava, e como minha filha falava, pai, você parece um macaco, pula de galho em galho, cheio de namoradas, aquelas coisas malucas, que até a atividade profissional propõe. claro. claro. Bom, até o dia... Bom, e ela ficou tão minha amiga, tão minha amiga que era como se fosse minha irmã. Não sentia nada por ela. E meus filhos me atormentando. Pai, namora um pouquinho aqui, só namora. Não precisa casar, ah. faz isso por nós, pai. Ela me ajudava, matriculava as crianças no colégio, enquanto eu fazia... Eu comecei a viajar, inclusive, um pouco mais para fazer show, depois que ela começou a me ajudar. E se vocês querem incesto? Porque ela é minha irmã. Não, pai, não é. A Alessandra, minha filha, fala... Você não conseguia não é. ver,
0: ver ela de outra forma.
2: Não. Aquela carinha de freira. <risos> Bom, enfim, Deus... E a família atormentando. Meu pai não falavam nada. Porque prometeram. Mas um dia meu pai disse... Meu filho...
0: Até então não tinha contado. Não,
2: não, não. não, não nem contou. Meu pai serviu na Tailândia. E o rei da Tailândia deu um presente para ele. E eu, como era dona de casa... Eu lavo, passo, cozinho e arrumo, Com perfeição. Ah, é? Eu crio um filho muito bem. Só não posso gerar um filho por um problema de fisiologia. Biológico,
0: é exatamente. Mas o eu, resto... eu
2: posso amamentar. Eu faço uma mamadeira irresistível.
0: Ah!
2: Irmão. Irresistível. Bom,
0: Sou e. Aí, sommelier de mamadeira. De uma sei, também. Cheiras cheira, você fala de... assim, ó, ah. essa daqui tá boa aqui. <risos> né? O, essa safra 2023. Pois é, <risos> preparava,
2: inclusive, mamadeira <risos> para os meus filhos. Eu peguei, é, eles já estavam mais ou menos grandinhos, não mamavam mais. Estavam com sete e seis anos, quando eu peguei a guarda. né? E a minha ligação, principalmente com a minha filha, é de mãe. É, por exemplo, eu não ganho nenhum presente no dia dos pais dela. Ah, é? Agora, dia das mães, feliz dia das mães, papai. Presente, bilhete, cartinha, tudo. Pra você ter ideia, essa era a minha vida. E eles querendo que eu pegasse a Kika. Eu não vou pegar porque... Mas ela era minha confidente. E meu pai trabalhou lá na, na, na Tailândia, que é do que eu estava falando, e ganhou aquele presente lindo. O que é presente? Um faqueiro. É? Ah. E eu gosto dessas coisas de casa, adoro coisas de casa. Porque virei dona de casa é. naquela época. Bom, eu tinha um staff muito bom, tinha a governanta maravilhosa, Marisa, que ela me ensinou a fazer tudo, lavar, passar, cozinhar, arrumar. Eu queria aprender. Pra você tem ideia? O meu filho novo, Leonardo, o Léo que é o músico aí, o Léo Fon, que é filho da Kika, eu que ensinei ela a trocar a fralda. É mesmo? Imagina. Sua mãe, minha mãe de gravata. Isso está tudo relatado nesse livro. Daqui. É, mas tem outros livros que o Antônio Guerreiro escreveu um livro agora que era minha, foi best-seller durante seis meses, que fala de coisas inconfessáveis, não autorizado, né? É. Bom, meu pai traz o faqueiro. Para o tailandês, o número da sorte é 10. Ah é? Não tem, 12 é azar. Então não, não tem é faqueiro 13. de 12 como a gente aqui. 13 é nos Estados Unidos.
0: Ah, lá é 12 e, azar é, e 10 é o um número bom.
2: Número bom. 12, não tem faqueiro de, de 12 peças, né? 12 cadeiras. No início é 10. E o faqueiro, rapaz, era um faqueiro de ouro. Mas Nossa. Ouro 14, mas Sei. ouro. O cabo era um, feito daquele chifre do búfalo sagrado e em cima tinha um Buda com o braço aberto escrito embaixo. Siam. Porque era, era o Siam antigamente, na Tailândia. E eu era doido por aqui, doido, queria aquilo. E meu pai, eu falei: pai, você não usa? Tá dando uma guardado caixa. Guardado, guardado. Dá para mim, pai. Não. Aliás, você. Quando se separa, levam tudo. Quer dizer que eu.
0: <risos> não vou perder E você casa aqui.
2: e separa, a não ser que. Um dia. Você não precisa casar. Namorar. Uma moça que tenha a nossa bênção. Eu já comecei a sacar que. Ah. Eu, sabe, você sim, vai ligando sim. os pontos, meus filhos, aquela coisa toda. E eu fui fazer, um, fazer uma temporada na Argentina, lá em Buenos Aires. Estava lá, na época, o, a exposição pessoal de Salvador Dali. Aí, na, naquela época, 36 anos atrás, não tinha, na Argentina tinha parado em 1950. É. Então não tinha telefone, não tinha DDD, não tinha DDI, não tinha nada. Se ia para telefônica, pedia uma ligação para São Paulo, para o Brasil, demorava quatro, cinco passava horas.
0: Passava por uma telefonista, né?
2: Passava por uma telefonista, é... que até chegar no Brasil, meu Deus. Era uma e coisa. Caríssimo, né? Caro. É. Bom, e então eu combinei com meu pai que ele ligava para mim.
0: Entendi.
2: determinado horário. E ele ligava. Num dia ele ligou e disse: Pai, você não sabe aqui, Salvador dali, a Kika ia ficar doida, porque ela é doida por surrealismo, e esse é o cara. É a coleção particular dele, do Museu de Figueiras. Está aqui. Cinco dólares, para para você assistir Nossa. toda a obra. Fala com ela, se você estiver com ela. Fala com ela que tem isso aqui e tal. Se ela quiser, eu mando a passagem para ela vir ver. Ele disse, não, fala você com ela. Está aqui. que Rony, não posso. Como você não pode? Ela é arquiteta de interior. Sim. E ela estava arrumando minha casa. Então, eu estou aqui com pedreiro, com marceneiro, com tudo. Eu disse, fala que daqui a 15 dias você está de volta... E tá tudo certo, e você pega de novo. Não posso, eu matriculando as crianças. Que, meus filhos, Estou matriculando as crianças. Eu digo, olha, eu vou fazer o seguinte. Mas também não viajo sozinha, imagina. Não tem sentido isso. Vou mandar a passagem para você. Se você não quiser vir, não venha. Só que a passagem que eu vou mandar para você é aquela que você não pode transferir. a passagem de primeira classe. Você não vai ter como transferir. Dois dias depois, estava ela tava lá. lá deu um jeito. Claro, imagina, quando eu vi a baixinha a gordinha, no aeroporto de Eceiza, e todo mundo pensando, tá fazendo um filme lá também, pensou que era cena de filme. Por quê? Porque eu, é minha amiga querida, como se fosse uma irmã que tava chegando, abracei, rodei lá no negócio de pegar a mala e tal, as pessoas aplaudiram, pensando que era um filme. Nossa. Bom, fomos pro hotel. Aí jantamos e tal, com o nosso produtor, nosso diretor e tal, aquela coisa, e Fomos pro meu apartamento, a minha suíte, que tinha televisão grande e tal, porque o meu diretor estava estreando um programa de televisão que ele não queria estar lá, que era com a namorada dele, que era uma coisa linda. E ela estava apresentando o programa e ele queria ver de casa, e viu, lá do meu apartamento. Levou champanhe, aquela coisa toda. Acabou o programa, ela foi embora, eu achei muito bom e tal. Fui levar a Kika para o apartamento dela. Era no fim do corredor. Como você sabe, eu sou carioca. Sim. Dois beijos. O primeiro primeiro vilhado pegou aqui, desse lado. Assim. Mas sem querer. Sem querer. Ah, tá. Metade. O segundo eu acertei no meio por querer. Ah! Rapaz! Não parou mais? Não, subiu tudo, você não tem ideia. Se ela souber que eu tô falando isso aqui, meu Deus do céu. Sério? Ainda bem que ninguém tá ouvindo a gente. Ah, ainda bem. Peguei no chão. Sério? No chão. E o que, que Tão mudou? Tão louco que eu fiquei. Foi.
0: Tá indo em outro país, ah. viu ela.
2: Sei lá o que aconteceu. Virou uma chave. Eu podia perder a minha melhor amiga. Fui, fomos para o meu apartamento, lógico. Claro. Dormiu comigo dia seguinte, liga a mãe. Não achava ela, porque não tinha não podia ligar. Tinha combinado. Ah, é mesmo, e né? a mãe liga para o apartamento dela, ninguém atende. Preocupada. Preocupadíssima, liga para o meu apartamento. <risos> e ela alô, Alô? Rony? É, eu tô atrás da. Eu tô atrás da Cris, que é Cristina, o nome dela. É, eu não tô achando... Ah! Ela veio tomar café da manhã aqui <risos> comigo. Ela só disse tão cedo.
3: <risos> tão e, cedo pois é, tô... e a minha voz...
2: <risos> Passei pra Kika, Kika começou <risos> com elas, falaram de alguma coisa, eu, eu sentia que era um código, falaram de canário, canário canta, aquelas coisas, né? Sim. Bom, o fato, é que, o fato é que nós saímos no, no dia seguinte... <risos> e todo mundo comemorando. Eu meus filhos, e ninguém um... sabia. Ah, não? Perdidamente apaixonados. Ah. Perdi meu tempo esses, esses anos todos, né? E é coisa de filme. Passei numa Oxi. pereteria, assim, comprei um casaco de pele. dava um frio do cão. Vesti o casaco de pele nela. Nós fomos tomar um, um submarino. Você sabe o que é submarino?
0: É aquele com... Que
2: joga barra de chocolate dentro sei, do, sei, com... do, do, do leite quente, né? É. Numa figueira centenária, lá no café que nós não, fomos e é tudo. Lindo lá, né? Ela olhou para mim e disse... Rony, eu esperei por esse momento mais de 20 anos da minha vida. Poxa vida. Quem é que foi a ver a exposição de Salvador dali Ela acabou não indo. Não, mas nós tínhamos outras coisas para fazer, ah, imagina. Ah,
0: mas que... vamos ver o surrealismo Bom, aqui, né?
2: Avião de volta. Primeira pessoa da fila. A gente pegando as malas, aquela Sim. coisa. Família é Família muito discreta. São muito... Compartimentados e tal. Sei. Banda de música, faixa. O quê? Eles imaginavam isso porque a minha sogra contou.
0: Ah, porque ela passou ela, os códigos. Ela
2: entregou. Ah. Ela imaginou isso, né? Primeiro da fila, meu pai, com o um olho desse tamanho pra mim. E eu disse: cadê o meu faqueiro? <risos> <risos> Cobrou, pre...
0: agora eu quero faqueiro. É uma...
2: <risos> o velho me abraçou, começou a chorar. Poxa, disse: é. hoje eu sou o homem mais feliz do mundo.
3: Cara, que
2: lindo. Vamos pra casa. Eu morava no, no Jardim Europa e ela morava na Vila Nova Conceição. Então eu tinha que passar primeiro na, na minha casa, deixar minhas coisas lá e tal. E depois levava ela na Vila Nova Conceição. Bom, cheguei doido para ir ao banheiro fazer um xixi fui correndo mesmo, banheiro. Saí. Estavam os funcionários da casa, meus filhos, a Kika e mais ninguém. Eu disse, ué, aí eu, ué, cadê todo mundo? Aí o, os meus filhos pegaram a chave da casa e trancamos ela em casa. E chegou pra ela disse: daqui você não sai nunca mais. E ele, ela acreditou, tá lá até hoje. Nunca mais saiu mesmo. 37 Poxa anos, rapaziada. O chato é o seguinte:
0: ela tem a chave de casa? <risos> <risos> tá lá agora, né? O pior, tem a chave. Velho,
2: o pior, velho, é o seguinte: é. isso aqui é uma coisa comprometedora. Ela era minha confidente. E agora? Eu falava: Kika, sabe quem eu tô pegando? Eu não podia imaginar, ela arranjava ah, namorada para mim, aquela, ela aquelas moças, isso. aquelas amigas dela de 40 metros de altura, louraça, não era isso que eu queria. eu queria, ela disse, Rony, eu nunca pensei que você fosse olhar para mim como mulher, você apresentava todo mundo como sua irmã, quem é que ia querer uma, um artista, eu ia querer uma baixinha, gordinha, eu disse, mas não era isso que eu queria, que, Poxa. Cara... bom, enfim, nós estamos a 37, tivemos um filho, que hoje está com 36. A fazer 36. Temos uma vida absolutamente feliz. Eu digo sempre que. Ah, não foram que...
0: ver o Salvador Dali não, ainda. Até hoje não. <risos> Tem que fazer Continu isso aí.
2: Continuamos fazendo outras coisas. Entendi. Eu estou com 78, ela com 68, e no o horizontal xa. somos adolescentes. Nós, inclusive, fizemos parte inclusive, de um simpósio aí de um Sério? De médico, de um médico, do urologista. O pessoal querendo Entender. Entender. O que, que acontece? Não sei, o cara disse alguma coisa <risos> química, que é. nós não podemos, eu provei para ele. E ela também. Que Olha legal. que maluquice, estamos juntos até hoje. Por que que eu tô falando da minha, do meu casamento? Eu não sei, você falou alguma coisa antes, eu dei essa volta toda. Eu
0: não lembro, mas foi maravilhoso. Agora vamos... Ah, por... tudo começou por causa do seu livro aqui. Ah, foi o um livro. É. É. Mas vamos, vamos fazer uma viagem no tempo então, Rony. Você nasce, hum. você nasce em que bairro? Como que era a tua, a tua infância?
2: Minha infância foi o seguinte, uhum. nós somos cariocas, né? Minha família inteira é do Rio de Janeiro. E o meu avô, pai do meu pai, ele tinha... era médico. Tá. E ele tinha também uma, um outro negócio de mercado financeiro e que ele odiava que alguém falasse nisso, que ele era só médico, enfim. E os irmãos do meu pai, todos médicos, mesmo meu pai que fez economia e era diplomata. O resto, todo mundo médico. Ele tinha um hospital grande, impecável, referência, não sei o que e tal... Em Niterói. Tá. Minha mãe detestava Niterói. Por quê? É não sei por quê. Não sei, ela não gostava da cidade. Tá. Só que eu tinha duas opções. Ou eu nasci em Niterói, ou sim. Não tinha outra opção. É. Bom, minha mãe disse que queria que você nascesse no meio da Bahia de Guanabara. <risos> Mas eu nasci em Niterói. Eu sou niteróiense. Ah, tá, aquela coisa toda, Rio de Janeiro. Foi criado em Copacabana. Copacabana que foi, na verdade, o lugar mais glamouroso do planeta Terra e hoje, então, lamentavelmente, é aquilo. Você pra chegou gente, do Rio agora,
0: né? É, cheguei do Rio. Descreve pra gente, todo mundo fala dessa, dessa época áurea do Rio de Janeiro, quem viveu, viveu. o que, que era... Quem viveu, viveu.
2: É, como era o Rio nessa... Olha, pra você ter ideia, a, o Rio era comparado a, a Cap Nice... Sabe, aquelas. a Riviera Francesa. Sim. Era um lugar extremamente elegante. Muito lindo, tudo aquilo. Muito mais do que ficou depois Ipanema, ou mesmo Leblon, que hoje é o point do, do Rio de Janeiro, né? Que ainda não está tão deteriorado. Mas, você tem ideia, eu tentei voltar para o Rio de Janeiro em 1984. Voltei correndo para São Paulo.
0: Não era, eu mais não,
2: não era mais a minha cidade. Era completamente diferente. Eu não me reconhecia mais como carioca. Claro que ainda como arroz, vou para o colégio. Ainda tem alguma coisa de sotaque que sei. eu tento dirimir. Mas eu adoro o Rio de Janeiro. O meu Rio de Janeiro. Não esse de agora. Sabe? Uma coisa pavorosa. Eu não sei por Mas quê. tinha
0: uma, uma efer efervescência cultural,
2: cultural artística. Claro, tudo estava acontecendo tudo lá, lá, né?
0: Imagina. de esperança também com o país, né? E...
2: Era outra coisa, era outra... depois que a, a capital foi para Brasília, começou essa coisa da decadência. Então a,
0: cap... a capital vai para Brasília que ano?
2: 1961. Tá. E aí começa essa decadência. De Rio fa... de então
0: isso fez uma diferença sair a capital de lá. Ah, sim, Por claro.
2: Porque o centro, o, o centro administrativo do país era lá mas, ao mesmo tempo, o Centro Cultural também. Em função isso disso... Isso faz
0: diferença, então? Ah,
2: faz, faz. O
0: Centro de Poder e, e Político está junto é, com... Sem dúvida. É mesmo? Sem
2: dúvida, mas não tenha dúvida disso. E era, era uma cidade encantadora. Linda ainda é. Ah, com é, certeza. Encantadora. Não sei porque eu estou falando isso do Rio. Se Carioca estiver me ouvindo agora, vai querer me matar. Eu tenho um programa em rede nacional, não devia nem estar falando isso, mas eu sinto eu... Dori M foi no meu programa, é. e me mostrou uma música que ele fez para o Rio de Janeiro... O que era antes, o que era depois. Fazendo as comparações, né?
0: O que, come... que ele fala na música? Eu comecei exemplo. a chorar. É, é, é real o que ele fala? É real. Ele...
2: ele mora lá em Los Angeles, né? E ele veio para fazer meu programa em televisão, aquele que você fez tantas vezes sim, sim. à noite lá na, na, na Gazeta. Então ele começou a fazer essa mostrou no ar, comecei a chorar igual um idiota. Porque ele te devolve a juventude, aquele passado maravilhoso, e entrega para essa realidade quase cruel que é hoje. É difícil. Ah, mas São Paulo, tudo bem, São Paulo. É, também é complicado, é? A, todas as grandes metrópoles é. são complicadas, né? Mas ainda é um pouco mais, vamos dizer, habitável.
0: É. Alguma coisa aconteceu e, e no Rio é.
2: que eu, eu, ser... eu, às vezes, fico pensando muito, você sabe. Bem... Ir para o interior, por exemplo. É. Eu penso muito nisso. Eu moro aqui Calma, no Mumbi. Né? Eu moro aqui no Morumbi numa bolha, você não tem ideia. Eu
0: também, também estamos numa bolha aqui.
2: Porque, ó. Pra você ter ideia, eu só saio pro trabalho ou pra casa de um amigo. Eu consegui. É difícil.
0: Você não sai pra andar não. por aí, não sei. Olha ou... como é que eu fiquei, ó. Fiquei
2: assim. Não tem um conto mais, mas eu fiz o que eu queria. O okay. Eu fiz uma casa aqui no Morumbi. Eu tenho pomar, horta, galinheiro. Que? Você é. quer galinha galinheiro, aqui em São Paulo. Fogão de lenha, lago com peixinho. Poxa! Quadra de tênis oficial, cineminha, não saio. 125 metros de frente, não saio. Minhas plantas, meu olho. e o que,
0: que tem lá? De Tenho
2: árvore? 32 frutas diferentes.
0: Nossa, goiaba, ah, manga,
2: mas eu, jabuticaba. Jutei, é, jabuticaba é de monte. Ah, goiaba, inclusive, estava na hora de fazer a gente fazia goiabada. Eu faço goiabada cascão.
0: É. é goiabada tem que ser a vermelha, né? A
2: vermelha. É. É. Goiabada cascão, eu tenho o tacho de cobre que é proibido, mas eu tenho. É. De 1908 eu ganhei de presente de um amigo. Fala, aquela goiabada que. É fica... com aquele, aquela Nossa, colher de pau fazia, gigantesco. Você tem que ir com aquele aquele avental de plástico porque. É, tuf, tuf, é fica ser...
0: dando umas bolhas, né? Que. É. Bolha calor. Feita
2: aqui, né? no fogão de lenha.
0: Tem que ser. Não é? então... Eu não gostava da, da goiabada branca, sabe por quê? Ah, porque não dava para ver o, 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 o bicho. Então, não, esse é o problema da goiaba. É da mesma cor do...
2: Vou ensinar uma, uma armadilha para você.
0: Pra, o quê? Que, eu aprendi, não... que eu
2: aprendi? Ah, tá. Com um, 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 um produtor de goiaba. Sei. Você pega uma garrafa pet. Tá. Faz um monte de furinho nela, em volta dela. Pendura ela num, num arame na goiabeira, no galho da goiabeira ou perto dela. e Você vai encher essa, essa garrafa pet com laranja você corta a laranja em mil pedaços, joga ela com bagaço, com sei, tudo. Sei. Bota ali, pendura na árvore. Todas as moscas da fruta vão para lá. Ah, é? é? Atraídas. O
0: cheiro quando, é mais forte. Quando,
2: não, quando a goiaba começa a... A madurar. A, a, não madurar. Quando ela sai da flor para a goiaba, sei. quando começa o, o úterozinho da flor começar a crescer, você já bota as, pequenas goiabinha. Você não vai ter bicho.
3: Nossa, eu não tem Eu
2: tenho, eu tenho. E tenho araçá também. Araçá é, uma, que que é araçá? araçá é uma goiabinha pequenininha. Ah, não conheço. Ah, amarelinha, Sonho de fruta. Também. Boto lá. Não, Nossa, não tem está problema. está numa fazenda, mora numa fazenda. Porque, Sítio. Sabe? Mas mesmo assim, Acordo às 5 horas da manhã para ir para o meu trabalho, né? Meu programa de televisão começa ah, os galo, às 9.
0: meu
2: Meu quarto é aqui, o galinheiro é aqui. Mas eu fiz umas portinhas lá com a treliça e Sei. tudo. Porque eu não estava conseguindo. Três e meia da manhã eles começam a gritar. Ah, isso aí, ah. isso aí. E eu tenho uns galos lá e umas galinhas interessantes. tal Não é. vou comer meus bichinhos de estimação. Claro, né?
0: Cri... Eles... Colocou nome já? Todos têm ah, nome. Ah, então dá para comer.
2: Todos têm nome. <risos> imagina. Eu, mas os ovos, sim. Tá. Tem uma raça lá chamada uh, Blue Brahma. Um dia eu tava eu tive depressão, tive transtorno de ansiedade, tomei remédio, fui para psiquiatra, essas coisas, né? E um dia eu estava, não em crise, mas estava inclusive melhorando, melhorando, tomando remédio e tal. Mas eu estava numa depre braba. A Kika vai no, no, lá no galinheiro, pega um, um, um ovo de Blue Brama, é um ovo, quase tamanho de ovo de pato, a casca é cor de rosa, mas por dentro é laranja como galinha caipira. Ah, é? É. Aí ela fritou esse ovinho, na manteiga, trouxe um, um pão francês quentinho e ralou trufa negra em cima Nossa. do... Acabou a depressão Co... na hora. É
0: mesmo. Você tem
2: ideia? Eu chego da televisão, todo dia eu vou pro Pomar. Agora, por exemplo, tá cheio de acerola lá. Eu vou pegar acerola, vou pegar sabe a, a goiabiga eu te falei. Sei, que... sei.
0: Enfim. Mas, mas, Rony, já me falaram aqui nesse programa, que eu trago muito filósofo e pessoal que pensa sobre isso, que um dos problemas da humanidade é essa, essa, essa perda do contato com a natureza mesmo, né? Você isso se... deve fazer uma falta para... Porque a gente... Claro. É, Vilela, é intrínseco a
2: gente. Uma casa humilde. Tem sempre uma plantinha num vazio e pode é. ver. Porque nós humanos não conseguimos viver sem isso.
0: Pisar, né? Um pé descalço é, no, não... no chão. Claro. Eu
2: não sou eco chato, essas coisas. É, também acho, Mas você mas... tem que ter uma plantinha. Você precisa também ter. Acho. Porque nós, sei lá, humanoides... Na, temos de memória de DNA esse tipo de convívio com a natureza. tá com a gente. tá com a gente. E aí fica essa lacuna, de né? De milênios, claro. Você então. está
0: num apartamento, de repente, você pisa no concreto, você desce, a calçada está toda asfaltada. Tem que uma hora você ir no barro, né? Se sujar.
2: Olha, tá... eu estava eu falando outro dia isso. Eu não gosto de apartamento.
0: Eu também. Eu, eu morava apart... Morei muitos anos em apartamento queria ir para uma casa oh, também.
2: Eu sou do Rio de Janeiro. mas é onde é que eu morei. Então,
0: lá, lá Nossa... você morava em Em, em, em apartamento. apartamento. É isso.
2: Ali na... Em Copacabana.
0: Não tem jeito. Ah,
2: né? lindo, de frente pro mar, que beleza e tal. Minha
0: assim mãe reclamando
2: que... que é veneziana, não sei o quê, que emperrava, que a prata, não sei o quê, por causa da maresia, você sabe. É. Bom, mas eu fui criado em apartamento. Era grande? Não, era gigantesco. Pra você ter ideia, essa, essa, esse apartamento nosso, você vai ver a ideia, a idade da, agora, né? Tinham cinco quartos. Por? Cinco quartos. Um banheiro. Ué? Era pra... assim antigamente. Casa inteira? É, um banheiro.
0: Nenhuma suíte. Não era suíte. Era o banheiro não, da casa inteira. Da casa
2: inteira. E tinha o um banheiro pro, pro dos funcionários lá. É. Né? Que tinha dois quartos para funcionários, mas tinha um banheiro. In... Muito bem. Meu pai começou a quebrar tudo. Digo, de... pô. Quebrou, aí fez a suíte toda para ele. Fez mais. Foi mais duas suítes. e Ainda sobrou espaço para fazer um escritório para ele. Então... Nossa, era enorme. Era, então. era assim. Agora você entrava de cara. Tinha um, uma. Como é que chama aquilo? Um, um, um hall de entrada, sim, sim. que era quase maior do que a casa. Não tinha nada, não tinha, mal, tinha um sofazinho do lado do outro. <risos> você dava de cara com a sala de jantar, que se chegasse alguém, você estava jantando, não podia puxar a gavetinha e botar o prato. Sim. Bom, era assim. Aí depois é que você tinha o living, aí depois tinha um, um jardim de inverno. Tinha essas coisas antigamente. Fui criado ali. A primeira coisa que eu quis na minha vida foi ter uma casa. E eu consegui comprar uma casa quando eu vim para São Paulo, mas antes eu precisava comprar outra coisa. O quê? O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, porque a minha geração foi a primeira que ganhou dinheiro com música e é. tal. Ao invés de comprar uma casa, eu comprei um avião. O quê? Eu sou aviador. Eu entrei para a Força Aérea com 15 anos de idade, para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E, e eu sou aviador, sou comandante de oito equipamentos diferentes e tudo. Nossa, Rui. Então, minha paixão é aviação e automobilismo. Eu fui corredor de automóvel junto com o Emerson, que é como se fosse meu irmão. Então, comprei um avião. Morava num apartamentozinho pequenininho, de dois quartos, mas meio... A, já aqui acanhado, em São Paulo? Já aqui em São Paulo. Mas antes de chegar nesse apartamento... Porque a minha família <risos> quase me pendurou de cabeça para baixo. Porque... Foi o seguinte... A, meu pai... Estava trabalhando em Londres como ministro plenipotenciário. Ele trazia todos os discos dos Beatles, eu era louco, então, varado pelos porque, Beatles.
0: Porque é, o pessoal que vem aqui fala que não era tão. ninguém tinha os discos, não era não, assim? De, é, não, porque tinha que vir só a, tra...
2: Tinha que vir a prensa de lá, via de é, navio e tal.
0: O Sérgio dos Mutantes também, Sim. assim, eram algumas pessoas que traziam e todo mundo
2: foi Essa banda eu lancei. Sim. E lancei na minha casa. É mesmo? A Ritinha é minha amada, é minha querida amiga. Na época que eram os bruxos ainda? Antes, quando era os seis. Ah, é? É. Nossa. Foi assim. Aí, nessa época, então meu pai se eu voltar. Tá. Ainda tô no Rio. Meu pai traz. Quantos anos eu... você tava? Eu estava com 21. Tá. Meu pai chega e traz para mim os discos dos Beatles. E eu fiz amizade com o Brazilian Beatles, que era uma banda cover de Beatles. Você fechava os olhos? Uau. Igual? Igual. Claro, ficaram meus amigos, naturalmente. Então a gente copiava o disco em fita de rolo, ensaiava, eu ensaiava com eles também. E um dia eu fui assistir o, o show deles no, no Beco das Garrafas, lá no Little Club. Beco das Garrafas, onde nasceu o Bossa Nova, aquela... Estou que... lá, aqui está o Rony aí na primeira fila, gargarejo, que antigamente chamavam de mingau. Aqui é... como é que é? Vespertina, não sei. Lá é... O
0: que, que é mais cedo? É, é. Não é enfim Balada quando é mais... Você no... está ligado, né? É...
2: Bom, enfim. Matinê. Matinê, Matinê né? Matinê. Então era assim. É... Começava às duas da tarde, eu chegava da praia um pouco mais cedo, comia uma coisinha e ia para lá. E das duas da tarde até às oito da noite. Aliás, isso nunca aconteceu. <risos> nunca. Acabou antes das dez. Ah, é? É. Banda de garagem direto, todo mundo, rock and roll. E de repente chega um dos... dos, dos... Nos componentes da banda, isso que é tá tal Rony, o pai dele é embaixador em Londres, não sei o que e tal, traz os discos pra gente e tal. Ó, oh, ele ensaia com a gente, ele canta muito bem. Eu digo, vai me chamar. E eu comecei a tremer e fui embora. Mas
0: mas até então você não cantava nada. nada.
2: Cantava com eles, ensaiava, ah, mas brinca. nada. Nada profissional. Fui saindo, como só tinha amigo lá, me pegaram e me jogaram no palco, viu? Jogaram, jogaram. Eu caí de Nossa. quatro no palco.
0: Literalmente? Literalmente
2: de quatro. É, aquela bagunça, levantei e eu cantei uma música chamada You've Got to Hide Your Love Away do filme Help, ninguém sabia o que era nem Help, nem. imagina você saber que música era essa, aí me aplaudiram eu me senti um astro eu você desci... gostou daquilo? gostei e era um palco dessa altura assim mais ou menos descia a escadinha, Sei. quem estava lá embaixo, era um jovem diretor de gravadora chamado João Araújo que ficou mais conhecido como pai do Cazuza ah e João chegou e disse... E aí, menino, vamos fazer um disco? Eu disse... Você enlouqueceu... Como assim? Isso. Como assim? Eu falei... Como assim? Ele disse... Olha... Uh, eu queria fazer uma experiência com você... Eu digo... Não... Minha família... Me... Enforca de cabeça para baixo aqui na... Na Avenida Atlântica...
0: O que, que eles esperavam de você?
2: Uh, eles tinham... Eu... Eu estava na aeronáutica... Eles me fizeram sair da aeronáutica... Fizeram... Eu era cadete... Ah, era o... Pô, as menininhas, aquela Exato, coisa, imagina... Né? Uniforme... Uniforme, bom, enfim... Me obrigaram a sair para estudar economia... putz Porque eles queriam que eu fosse o sucessor do negócio deles... Entendi... Bom, saí... Imagina, ainda mais para música, então... Bom, como... bom, trabalhava lá, inclusive, com eles, né? trabalhei com a família... Uh, me deram até um título lá... Diretora de junto. Você sabe o que é isso? Não, nada, nada. É, diretora de junto. É, enfim, e fiquei lá no negócio da família e tal, aquela coisa, e fui assistir esse show. Aí o João disse. E essa proposta. O, o João disse a mim: Você acha que vão. Fulano, filho de Beltrano, que é primo de Cicrano? Ele disse: Como assim? Você conhece? Claro, conheço. O Rio tem 10 famílias. Todas é, se conhecem. Era todo mundo... Era, era uma coisa, um frequenta a casa do um, outro a casa do outro. As famílias antigas todas se conhecem. Ah, é? Bom, eu disse, eu não vou fazer isso não, João, pelo amor de Deus. Ele disse, olha, faz o seguinte, você foi alfabetizado em inglês, grava uma música em inglês e outra em português. Pra a gente ver como fica, vamos fazer uma experiência. Eu achei que ele ia fazer um disco para ninguém ouvir. Só para teste. É para teste. Eu chamei uma banda de amigos meus, Os Santos, os Loucos Santos. pelos Ventures, aquela alavanca e tal. Fomos para o estúdio, gravamos em quatro canais. O que, que vocês gravaram? Gravamos uma versão de um disco que meu pai tinha acabado de trazer, que era o Rubber Soul, a música que Girl.
0: Ah, ele gravou em inglês mesmo? É, não. Ou em meu
2: texto? bem! Foi o meu primeiro hit. Mas
0: quem que fez a... A, a versão foi eu. É
2: mesmo? Então eu gravei Meu Bem, que... E do outro lado... E o Gato Love away.
0: Ah, a música você tinha cantado.
2: A experiência que ele queria fazer é, comigo. Eu,
0: eu achei que o Girl, você tinha gravado em português e inglês. Então, foram não. duas músicas diferentes. Foram. Tá.
2: E, bom, enfim. E aí? Tô voltando. Mas um... você
0: não avisou nada para os seus pais, nada. Deus
2: me livre. <risos> Deus me livre. Um dia eu tô voltando, que eu trabalhava com eles, e tinha um cliente nosso. Era um negócio de mercado de capitais. Eu tava. Sei. Tinha um cliente nosso que já tinha muita idade. E que era apaixonado, foi apaixonado pela minha avó, paterna. E minha avó casou com meu avô. E ele cismou que eu era o neto que ele podia ter tido. Não fazia negócios com ninguém, era nosso maior cliente. Nossa. Mas bravo, o cara pesado. Pesado em investimentos. Bom, quando ele ia renovar, porque eu tinha um carro, que era o sonho da minha vida. Meu pai me deu o carro no dia do meu aniversário, eu tive febre emocional. Qual era? Um MGTD. Pô, vê, coloca na tela aí pra mim. MGTD. TD. Quero ver é. como que é esse carro. É um carro esporte inglês. É? Que cor. Né? Bom, era vermelho estofado de branco. Nossa. Bom, e aí... Tudo bem. Nesse dia, meu pai me deu o carro e disse... Ó, oh, tá aqui, ó. Comprar geladeira é fácil. O difícil é manter cheia. Eu trabalhava com a família e ganhava salário mínimo. Diretora de adjunto. Ia de lotação pra cidade e se eu não ficasse na porta... Da saída, minha sala era do lado da sala do presidente. O presidente era meu tio e meu padrinho. <risos> sabe? Meu avô já tinha morrido e então tal. Meu pai, sei lá, estava no trabalho dele. Então eu ficava ali do lado. Se eu não, se o meu tio, meu Dindo, se meu de Dindo, não saísse ali, eu estava rachado. Ia comer um PF ali embaixo na Travessa do Passo, porque a, a sede do nosso negócio, a holding, era na Rua da Quitanda, número 30. Bom, e ali. Eu ia que pro... memória em olho. É, imagina, tem jingles da época, Sério? eu sei todos. Né? Eu gravava aquelas coisas. Bom, então, almoçava ali com meu tio, sempre comia muito bem. Mas quando ia o meu cliente, o seu Antônio. Ele ia lá. Ia lá. Verba de representação, gasolina para o meu carro, tudo lindo. Terno, arrumado, ah. todo bonito, é o seu Antônio. Me dava um verbo de representação que ele nunca deixou que eu pagasse o um almoço para ele. Pelo contrário, eu era o neto dele.
0: Sim.
2: Bom, nesse dia eu fui, fizemos o um negócio, ele renovou. Depois de renovado, é, eu fui embora para casa. Meu carrinho e tal. E de meu, com o meu carro, não fui de lotação. E meu carro, que carro esporte naquela época era muito difícil ter rádio. Não tinha rádio? É muito difícil, era muito rádio. Os carros esporte mesmo. É mesmo. Para valer, eu tinha rádio. Você achou foto, Leni? Ah, é esse? Esse aí é o meu carrinho olha! aí. Ó. Esse... Tá, tá pro pessoal também? Oh, que lindo esse! Cara, que lindo! Que cor que era? O meu era vermelho estofado de branco. Esse aí é, e, é Esse um é o? É esse é o British Racing Green. É. Só, são só dois, dois lugares. lugares.
0: E, mas é um banco inteiriço, assim? com uma não. pessoa no meio? Não, não. não. Separado dois com separado. câmbio no
2: meio. Caramba,
0: e estofado carrinho, branco. Meu, e
2: conversível? Conversível, esse é o conversível. Só tinha conversível. Olha que lindo isso. Olha que coisa mais linda. Fizeram, Fizeram até o Ipelafer quando venceu a... o design dele. Foi, né? foi em cima dele. Oh. Cara, que lindo. Esse era meu carrinho. Bom, eu lambia esse carro, mas não podia... Você imaginou? Ele era... você Inserava com... ele. Inserava, e com uma bonitinha. Você acha que eu ia dizer, é para duas pessoas só... Será que você me ajuda na gasolina? <risos> não, Não, né? podia fazer isso. Então, o carro ficava na garagem, era um terror. Às vezes Nossa. eu conseguia um pouquinho mais e tal para dar uma banda lá em Sei. Copacabana. Então... Eu
0: virava o quarteiro e é... voltava para economizar. Enfim,
2: lógico. Bom, nesse dia deixei o seu Antônio, tanque cheio, tô indo passei o primeiro túnel Sei. de Copacabana. Quando eu vou passar o segundo, eu ouvia sempre uma rádio chamada Rádio Tamoio, AM. Todos os meus amigos ouviam. A Rádio Tamoio tinha um programa que começava assim comigo. Mas seu
0: carro tinha, então, um som? Tinha rádio. Ah, tá. Eu tinha rádio. Ah, mas sem toca-fita. Não, só rádio. Só rádio. Só, rádio. só rádio.
2: Tá. Bom, e aí, como eram os carros antigos, né? Sei. Ele não era tão antigo assim, mas aí eu passando pela, pela rua, liguei o rádio na rádio Tamoio AM. Só trazia novidades de rock and roll, inglês. tinha americano. FM nessa época? Não. não? É só a M. A M. E aí? Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Eu próprio cantando. Ele falou o teu nome? Era eu tá, cantando. Era um, a música que o João gravou comigo. Sem avisar. Sem ele avisar. jogou na rádio. Rapaz, Ai, minha perna começou a tremer, não conseguia dirigir. Encostei no meio-fio, né? O, 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 o Guia. Sei. Encostei lá. Eu tremia. Eu tremia, Vilade. De emoção, foi uma das maiores emoções da minha vida. Ah, passou. O que, um que pouco. você sentiu? Ah, tudo que você puder imaginar. É indescritível É indescritível, essa
0: indescritível. Mas foi na tua cabeça também um pouco de medo por causa dos seus pais não. ou não, não passou isso na sua cabeça?
2: Não, na época não na passou hora, nada. Não. Na Só hora. felicidade. Ainda achando que aquilo ali era uma diferença. Sei. Não. Cheguei em casa, liguei para todos os meus amigos. Aê, você viu? Ninguém ouviu. E eles ouviam <risos> todo dia. Quem foi que ouviu? Quem? A matriarca da família. Ah. Não sei porquê que ela ouviu essa rádio.
0: Naquela hora. Nossa,
2: reunião de família. Onde foi que nós erramos? O que Criamos uma cobra para nos picar. <risos> vai jogar o nome da nossa família na lama. Nossa. Foi neste nível. O pessoal da faculdade virou as costas para mim porque eu não estava fazendo música engajada. Eu tinha que fazer música com mensagem social. Porque nós éramos da esquerda francesa. Só tomávamos Dom Perignon. Entendi. ou da esquerda escocesa, só que 12 anos. Entendi. Nas, na, nas coberturas de panema Tudo bem, mas viraram as costas. Guitarra elétrica. Que isso, é. Né? Música de gringo, música inglesa, cabeludo.
0: Americanizada, a né?
2: E aí eu fiquei. Tinha esse preconceito, S então? Tinha. Então, teve passeata aqui em São Paulo? Contra a guitarra elétrica? Ah, para! Sim, senhor! <risos>
0: Passear Passeita contra a guitarra todos elétrica. Os músicos,
2: mas isso foi um, um Nossa, must aqui em São Paulo. É mesmo? Todos os músicos da MPB foram para o centro da cidade de São Paulo, fizeram uma marcha contra.
0: Como símbolo do imperialismo, alguma coisa assim?
2: Não, que estavam destruindo a música. Mas enfim. Essa coisa só melhorou quando uma das pessoas que participou disso, que foi Gilberto Gil, passou a usar a guitarra elétrica. Aí, Aí todo mundo. Tá. Lógico. Mas todo mundo, isso foi comandado... Até então? Nada, comandado pela Elis, por um monte de gente. É mesmo Enfim, isso? Tá. Bom, fiquei sem os amigos, sem suporte familiar, sem amigos. Mas amigo.
0: que, qual foi o... Falaram, deram um ultimato para você, tipo, não continua com isso? Como foi o papo? Bom,
2: o nível foi o seguinte. Meu pai, nessa reunião, disse... Meu filho, você tem informação acima da média. Eu não sei se eu convido você para ser jogador de futebol porque o nível cultural é o mesmo. O
3: quê?
0: Naquela
2: época, o jogador de futebol não tinha essa desenvoltura que tem hoje.
0: E o status que tem hoje. É,
2: não era diferente. Minha mãe, que é ao contrário do meu pai, que era de família coroada, aquelas coisas, era filha de um imigrante pobre que veio para o Brasil e que fez fortuna aqui. Ela tinha a visão completamente ao contrário. Ela dizia, meu filho, em qualquer lugar você vai encontrar gente boa encontrar gente mais ou menos gente ruim é normal é, é na verdade eu vejo isso como uma modalidade artística como uma modalidade artística olha só hum. ah, eu só tenho que concordar então vá faça o que você gosta e tudo mas eu só tenho que concordar com a família em um aspecto e escolhe é, mãe de fato este não é um ambiente para cavalheiros Porra, isso Nossa. é quando o século XIX é? cavalheiros puxa vida então, o que que aconteceu? Vim para São Paulo.
0: Não, mas esse disco, qual foi a repercussão dele? Ele gerou alguma coisa na época?
2: O disco mais vendido, o disco mais vendido da América Latina. Que, meu bem? E aí? Meu bem, foi o maior hit da história do Brasil na época.
0: Então, mas aí se assina com gravadora?
2: Milhão de disco. Milhão. Você, na tinha, época
0: que... você tinha contrato, tinha tudo ou foi...
2: Não, aí eu assinei contrato com o João, ah, tá. foi atrás de mim e tudo. Foi o maior hit, foi a música que O que estava acontecendo
0: na música brasileira na época que você lançou esse... esse...
2: Olha, Bossa esse... Nova. Bossa Nova. Nova.
0: Não tinha a, a Jovem Guarda como estava?
2: Já tinha, acho que já tinha a Jovem Guarda, eu nunca participei da Jovem Guarda, não fui da Jovem Guarda. É, minha vida era completamente alheia, meu negócio era é, Gil... Caetano, Mutantes, meu, Gal. Era diferente o, o meu repertório né, de, de artistas. Na Record, que eu fui contratado logo. Assim, lançou o disco em dois meses ele foi para primeiro lugar. Um, um absurdo. Tocava foi, assim, na rádio dia. direto. Tu imagina, você queria ouvir essa música? Ligava o rádio. É, já estava tocando. Liga o rádio. Era assim. Bom, e Mas aí... era uma
0: época que era rádio. A tua imagem não estava associada a, a Estava, a porque eu fazia
2: televisão também.
0: Ah, começou a Tanto fazer. Tanto que televisão. eu vim para
2: São Paulo, eu vim para São Paulo porque me viram na televisão. Ah, entendi. Eu fui fazer o programa do Brazilian Beatles na TV Excelsior. E lá na Excelsior uh, não havia rede na época. Você gravava o programa, botava na lata, entregava num avião lá na, no Santos Dumont e recebiam aqui em, em
0: São Paulo. Em São
2: Paulo Uh, aqui em Congonhas Levavam para a televisão eles passavam Já tinha uma defasagem Sim. Já tinha um, um gap de uma semana Então você gravava lá E passava aqui uma semana depois Reunião de pauta Na casa do Aguinaldo Raiol Tuta, não Tutinha Tuta, o pai, pai. Manuel Carlos Que era o hoje é autor de novelas Da Globo e tudo, o Maneco E Nilson Travesso que é meu amado amigo de é. Todos são meus amigos, mas o, o Nilton é mais agarrado, eu sou mais agarrado com ele. Eles estavam vendo lá, ligaram a televisão. Estava lá no, no, na Excelsior passando esse programa. Quem é esse aí? Ninguém sabia. Nem eu sabia quem era eu. Imagina vocês iam saber.
0: Já era Ronivon, o nome Já, do já, artístico. tudo. Tá.
2: Quem é esse cara aí? Pô, oh, interessante. Traz. Eu vim para São Paulo vim para São Paulo fazer o, o programa Corte Raiol Show. Coisas que eu vou refrescar a sua memória, que eu é um menino, tem ah. idade para ser meu filho. O programa Corte Raiol Show, ele era apresentado pelo Renato Corte Real e pelo Aguinaldo Raiol. Audiência. 90 pontos no Ibope. 90! <risos> 90 ou você via, pontos. ou sim.
0: Se tinha uma televisão ligada, estava nesse, nesse programa. Estava
2: nesse programa. E eu vim, fiz esse programa, que o, o Newton me chamou, eu fiz o programa, bom, eu chego, já viajo, do Rio para cá, foram buscar em casa, aquela coisa toda, eu venho para o aeroporto, aí encontro um colega meu que era primeiro oficial de um Viscount da VASP, eu vi, nunca mais esqueci disso, eu vim num Viscount, é, que era um tubo hélice inglês, encontro meu amigo, chego no aeroporto, mais gente me esperando, carro me esperando, leva para o hotel que meu pai ficava quando vinha para São Paulo, não existe mais esse hotel Oton Hotel. Otton. É, lá no centro da cidade. Vou, me levam para a televisão, passo o som, volto para o hotel, me buscam de novo e eu faço o programa e me pagam. Eu ganhei 100 o quê? sem dinheiro. Eu ganhei sem 100. 100 dinheiro da época. Eu digo, meu Deus. E eu formado em economia, trabalhando com uma família, ganhando salário mínimo. Ah. Será que esse é o meu caminho? Aí vim direto para São Paulo. Só que eu não tinha dinheiro. O que, que eu fiz? Vendi a paixão da minha vida. Mas consegue... a venda de disco não deu muito dinheiro na época? Não, porque eu estava começando. Era o começo de tudo. É, é, eles me viram cantando uma música lá, né, que não era nem a que eu tinha gravado. Ah, é? É. Ah, tá. Eu estava gravando. You've got to hide your love Sim. away. O cara me trouxe para cá. O disco não, não tinha sido lançado oficialmente ainda em Entendi. São Paulo. Foi e disso. eu já tinha contrato com a gravadora. Tá. Bom, vim para São Paulo. Não tinha dinheiro, vendi o amor da minha vida. Vendeu o carro. Meu MG. E comecei a fazer conta. Até aí a economia foi onde me ajudou. Ciência econômica me ajudaram aí. Viraram, foi uma coisa muito dura, porque eu fiz uma conta esperando que pudesse acontecer alguma coisa dentro de seis meses, um ano.
0: Você pensou, é, tem que ter esse dinheiro para segurar seis meses.
2: Eu fui para um hotel que eu não recomendaria para uma moça de. De bom tom Rapaz, ali na Praça Júlio Mesquita Que chama de, de Boca do Lixo sei, sei. Rua Aurora, a Rua Triunfo, aquelas coisas ali sei. Com moças de vida difícil, aquilo não é vida fácil É, vida difícil Rufião, polícia, confusão, tiro, facada E eu ali, o, o bonitinho garoto, De lá, é. cabelinho arrumado e tal, morando ali E era o que eu conseguia né? Na, naquela época Que eu conseguia pagar e tudo De repente, pimba Começou a tocar meu disco de São Paulo Começou a tocar e a coisa foi tomando um vulto, foi tomando um vulto. E eu ainda no hotel. Um dia, meu velho vem fazer um, um serviço aqui, um trabalho aqui. Ele era presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool. E ele veio aqui para São Paulo e descobriu onde eu estava vivendo. Alguém deve ter contado para ele. E ele foi lá no hotel. E chegou para mim e disse, estou muito orgulhoso de você. Ah, é? Você perseguiu um sonho e você conseguiu? Uh, eu acho que quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha nunca. Você só se diverte. Vamos sair daqui.
0: Poxa! Aí eu cheguei
2: e disse pai, se é assim, eu só quero uma coisa: que você seja meu fiador. <risos> vista. Não quero que você faça nada, é. que me dê nada, que não sei o quê. Seja é só meu fiador. E eu, eu disse, você já tem para um dia eu disse, tenho. Tinha um secretário do Aguinaldo Raial que estava se mudando de um apartamento pequeno lá na Vila Nova Conceição, antes da Vila Nova Conceição, que é para você que não é de São Paulo, é um bairro hoje elegantíssimo, na época não era. E eu fui morar lá nesse, nesse apartamento, um apartamento pequenininho, de dois quartos e tal, mas eu já... Aí começa, a música explode, mas uma coisa aí... A excelcio veio atrás de mim, mesmo nesse apartamentinho veio o presidente, vice-presidente da Excelsior, me convencer que eu tinha que ter um programa de televisão. Eu não sabia de nada. Tem um programa já? E, já, de estalo.
0: Nossa.
2: Eu cheguei em São Paulo em março. Isso foi... Aconteceu muito rápido. Foi, foi agosto, se não me engano, isso. Sim. Bom, na, na minha casa. Eles foram e eu estava já trabalhando, fazendo show. Aqueles shows... Onde, tarde, eu fazia sempre o, o esquenta do Agnaldo Raiol. Sim. Mas já estava arrebentado fazendo show meu mesmo. Bom, eu já então, cheguei eles não estavam mais lá. Já tinham saído e tinham marcado para o dia seguinte. Só que no dia seguinte, Paulinho Machado de Carvalho, dono da Record, passou lá em casa. Me convencendo era, a fazer... Eram as
0: um... maiores televisões da época? Era. era. é Excélcio... um rival da outra. Tá.
2: A Excélsio queria que eu fizesse um programa no mesmo horário do Jovem Guarda. Que era? Ser, que era na Record.
0: Mas que horário que era?
2: Era, era? era domingo. Domingo à noite? Domingo não, domingo à tarde. Domingo à tarde. A juventude e tá. tal. Era onde mais tinha audiência. É mesmo? É. Aí Paulinho descobriu isso, foi lá e me contratou. O meu era sábado e o, o do Roberto era no domingo. Mas você ficou,
0: contratou na Record ou na Celso?
2: Não, fui para a Record porque o Paulinho me convenceu. Tá. Imagina, os números eram assustadores na época. Ah, é? De, de dinheiro, você não tem ideia. Você não, ia, não é como hoje. Você ia fazer um programa de televisão, você era pago para isso. Hoje, você é que tem que pagar o é. um táxi. <risos> Exato. Não, é uma coisa maluca, aquela época, né? E o programa deu certo, e embalei, fui embora.
0: Qual era o nome do programa?
2: O Pequeno Mundo de Ronivon. É, foi lá que eu lancei Os, os Mutantes. É mesmo? Foi. O, meu pai tinha trazido da, da Europa o Revolver, que eu acho o disco mais emblemático do, dos Beatles. E eu liguei para uma amiga minha, que era bitomaníaca, doida, e ela foi ouvir o disco lá em casa. É, e eu cheguei e disse, você não tem ideia, é maravilhoso. Ela foi ouvir o Revolver. E o sonho que eu tinha na minha vida naquela época era fazer, trazer o erudito para o popular. E aí nós ouvimos uma música que foi um arranjo maravilhoso feito pelo George Martin, chamado Eleanor Rigby, um quarteto de cordas, aquela coisa linda. Enlouquecemos com aquela música. Aí ela disse a mim, Rune, nós estamos nos separando, né, a nossa banda e tudo, e estamos montando uma banda, somos só nós três que sobraram dos seis, o que, que você acha? Eu digo, ah, por isso não, tem Peter, Paul e Mary que está dando sucesso e tal. Mas olha as ideias que eu tinha. Aí eu estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes. Eu olhei para a mesinha, estava do lado da mesinha do sofá. Eu falei, Ritinha, olha o nome aqui. Ah, Ritinha, era, era é, Rita. É, aqui, Olha o nome aqui. Bom, ficou Mutantes. Ficou Mutantes. Na semana seguinte lancei elas no meu programa... Ritinha tocou a Marcha Turca de Mozart na guitarra.
3: Nossa!
2: E nós cantamos, Eleanor Rigby. Cantamos uma vez, bisamos três. Porque a, a mãe do, do Serginho e, e do Arnaldo era musicista e tal. Ela copiou o arranjo do George Martin. As emissoras de televisão tinham orquestra. Você é um menino, não sabe disso. Poço de orquestra, ele batou é? de orquestra. No poço que subia tudo. Nossa! Você e saímos uma e orquestra, lá? orquestra, imagina, todas as emissoras tinham. Gravamos o arranjo dele e tal, e aí o resto. É história. História, né? Aí que coisa maravilhosa. A, foi muito lindo. Isso tem? Se perdeu? Como ficou? Pegou fogo, né? Porque a, a, a Record pegou fogo, acho que foi cinco vezes, né? Quatro vezes. Todo esse acervo foi embora. Perdemos tudo isso.
3: Meu Deus. Um
2: pecado, um pecado. Algumas fotografias a gente ainda tem né no, Muita coisa Eu com o Mutante, com a Ritinha E tudo e, Que é minha irmãzona até hoje né? minha, minha amada amiga é, Lançou outra biografia Outra, né? é. a outra. <risos> E a última vez que nós tivemos juntos Foi quando ela estava doentinha eu, eu tenho uma orquídea que tem meu nome Eu sou botânico também E tem uma orquídea que está registrada no, no, Na Royal Cultural Society Que é uma é uma entidade inglesa que dá nome a todas as plantas do mundo. É bom que se saiba que todas as plantas no mundo têm o mesmo nome em qualquer lugar. É. Nos Estados Unidos, na Indonésia, na China, no Brasil... É um lugar
0: onde registra o um nome e daí fica...
2: O nome é o... Aqui, e sempre em latim. Sim. Então tem o mesmo nome. E tem a Leliocatleia ronifon. Por quê? Porque Você descobriu? Eu, eu, não, a Leliocatleia ronifon foi um presente que eu ganhei de um, de um orquidófilo que é um cientista também, e um dos maiores exportadores de orquídeas do Brasil, é, chamado Roberto de Orquino. Ele me viu no João Soares uma vez, fazendo o programa, e o João perguntou, ah, você é botânico? você tinha mania, o João de perguntar nome de planta. Eu ia fazer entrevista com ele, e só falava em nome de planta. Aí eu disse, ah, o sonho de todo botânico é ter uma planta com o nome dele. Aí falei, de Burle Marxia Diffenbachia é um Comigo Ninguém Pode. Sim. É uma arácia. O nome dela é Diffenbachia. Burlemaxia, porque foi ele que descobriu essa planta, o Burlemaxia. É mesmo? Tem os nomes. Então, agrega-se esses nomes às plantas quando é alguém que descobriu. Entendi. É, e, e tem várias plantas que têm nomes de das pessoas que descobriram. Aí eu falei isso. Estava assistindo o programa dele, esse cientista. Ele tinha um... Uma planta que já estava pronta, que foi um cruzamento, ele tinha o epíteto que estava registrado já, que é o pai, né? Sim. Estava registrado na Roticulture Society, só deu o nome de Rony Fondo. Bom, um dia me convidou para assistir para ver a, a coleção de orquídeas dele em Guararema É a mesma coisa que perguntar para um, sei lá, para um macaco se ele quer a banana. É. é lógico. Eu fui para lá ver. Eu vi 72 mil flores abertas e fui andando. Uh, uh, coisas que só tinha visto na, na literatura. Orquídeas todas, abertas, coisa linda. Aí chegou no último, na última parte do lado do, do Greenhouse, do Galpão, estava lá Lélio Catlaire Ronifon a minha flor aberta. Rapaz, filho. Eu chorava como criança, porque aquilo ali é, Imagina. Uma
0: homenagem.
2: Só que a Ritinha gostava dela, dessa orquídea. E ela me pediu. E eu disse, Ritinha, não está não na, na época de. de de floração dela, vou esperar florescer e tal aí um amigo meu disse, Rony dá assim mesmo dá a orquídea assim mesmo para ela vai florescer lá porque ela cuida, ela gosta tá bom, é, tem que encontrar agora, vou fazer um bilhetinho para ela e tudo, né, e, e manda a flor Eu disse, não, em vez de embrulhar em papel celofane ela sempre quis que você gravasse uma música chamada Só de Você que é uma música dela, né Embrulha em meio de papel, de papel celofane, embrulha com, eu, eu corto para você um, um disquinho. É, esse cara é o maior produtor, exportador de café do Brasil. Mas ele é como a gente, só gosta de música, essa Sim. coisa e tal. E estava aqui com, ele é muito amigo do George Benson, e o, a banda do George Benson estava aqui. Me enfiaram no estúdio, eu gravei só de você e mandei para a Ritinha. Por... Ah, foi uma emoção com uma carta. Aí foi choradeira. Junto
0: com, eu... a, com a flor.
2: Com a flor. Foi a choradeira. Poxa. Você vê que é uma amizade que se perpetuou. Aí ela disse: Precisa fazer alguma coisa mais. Aí todo mundo queria: Grava um clipe, grava um clipe. E sem nenhum interesse comercial, nada. uma coisa para ela, eu fiz para ela. Aí tinha a exposição dela no, no MIS. E eu fui lá gravei um clipe lá. Aí. E depois de gravado. Levaram para ela gravar uma introdução. Só a Ritinha mesmo. Ao o que ela falou. Rony, você já falou para mim algumas vezes que eu fui a garota mais linda que você conheceu na minha vida. Eu te achava um gatão, você era lindo. Por que, que a gente nunca se pegou? <risos> por isso?
3: <risos> Aí você pensou.
2: Pô, eu digo, Meu Deus do céu, não sei por que também, né? Já pensei muito nisso. Ela disse, eu também. Começa assim o, é. o, o videoclipe é que eu mandei para ela. Eu não sei Sim, se você maravilha. encontra isso na, no YouTube e tal, <risos> mas é assim, esse negócio de, de, ser, de ser confidente, de falar essas coisas, com a minha mulher é. aconteceu isso, que eu contava para ela, é. sabe quem eu estou pegando, Kika? É. Tadinha. Poxa. Eu tinha tanta... Só que a idade passou para todo mundo, passou claro. para mim, e para aquelas bonitinhas também. Claro. Muito bem. E um dia uma dessas bonitinhas apareceu na televisão. Estava bem caída é. ali lá. Tá ela só vê assim, ó. É, olha lá. Pegou, hein?
0: <risos> que legal. Ai,
2: meu Deus, eu tenho esse tipo de relação, né? Poxa, Com a mulher que em legal. É tá falando muito, né? eu quero que você faça as suas perguntas também, que já falei muito de mim.
0: Eu, eu queria saber mais dessa época da música, né? Que. que... Foi aquele, esse agito né, da, da Jovem Guarda, esse movimento seu, é, programa de televisão, a gente não tem uma ideia. Era uma loucura, tipo, você sair na rua. Não. As... Sair na rua não podia. Por quê? Rasgavam a Rasgava roupa. A... Era, era que nem no negócio dos Beatles que a gente vê nos Sim. filmes e tal, aquela coisa. Era de...
2: coisa dali daria para pior. É mesmo? Para você ter ideia, uma coisa que muita gente sabe. Uh, eu sempre tenho que dizer que você é um menino, porque essa coisa foi um escândalo na época. Eu saía do, do programa de televisão, que era ali na, no Teatro Record, na Rua da Consolação, 2008. Ah, tinha duas portas, uma entrada de serviço e uma entrada, e era pago. Tanto que a... a para assistir o programa? Para assistir o programa. A, a Record fez uma homenagem para mim, a semana retrasada, muito emocionante, naquele programa Domingo Espetacular. Sim. Uma, uma parte muito grande do programa. Sobre a, a minha carreira na Record e aquela época. Me devolver na juventude. Tinha lá o ingresso, o preço do ingresso. Ah. Você tinha que pagar.
3: Nossa.
0: Hoje
2: é o contrário. É, as pessoas
0: Mas... ficam desesperadas para achar plateia. Pois é. E o pessoal disputava para estar lá. As
2: pessoas iam de terno e gravata. A Hebe, que era no domingo, a gravação, as, pessoas, as mulheres de peles no inverno, Nossa. elegantíssimo. Champanhe era uma coisa diferente sei, sei. do que é hoje. Você tinha que sair? Bom, aí eu para sair por uma porta de entrada ou pela outra. Sei. e tinha um sósia meu que se vestia com a mesma roupa e tal. Aquela coisa, <risos> tô falando sério? sério, e saía por uma porta. Nesse dia, ele não foi. Saí eu e aí
0: <risos> te tá atacaram.
2: Você tem ideia a segurança da emissora, a segurança da. Força Pública, que é hoje é a PM. Sim. Tinha um outro tipo de, de, de segurança também, que era como se fosse uma guarda metropolitana e tal. Eu fiquei literalmente nu.
1: Até cueca, tiraram
2: tudo? Tudo, na sarjeta, meia, gravata, cueca. <risos> e eu...
3: com <risos> uma mão na...
2: Você não tem... De... Chorando, que em posição fetal na sarjeta, no meio fio ali na guia.
3: Nossa...
2: Eu tinha um amigo na época que tinha a agência de propaganda mais criativa do Brasil, chamasse gang era o Lívio Rangan. O Lívio fazia aquela campanha da Ródia, que era quando a Ródia tinha tecidos, aquela coisa, aqueles desfiles, aquelas mulheres maravilhosas. Sim, sim. Bom, ele fez uma campanha comigo. Ele... Existiam dois, dois tecidos sintéticos na época. Um chamava-se. É... Oh meu Deus do céu! Lycra. Lycra? Não é Lycra, não. Não, é, era Lycra. Lycra, não. Não, é não, não sei. E o outro era... Bom, enfim... Nycron. E o outro era que fazia terno. Oh meu Deus, não era, não era Lycra, não. Enfim. Tinha um terno de... que era feito de... de Nycron e o outro que era feito do grande concorrente dele, Sim. que era muito mais famoso, inclusive. Vou tentar me lembrar. A cabeça tá horrível. 87 anos, não dá.
3: <risos> não, o... tá
2: não é o... Não, o HD tá cheio demais. É. Bom... E aí... Ele monta a campanha comigo... Eu saindo da, da televisão... Todo mundo em cima de mim... Aquela coisa de terno, gravata, aquela coisa... Aí entra um, um repórter com o microfone... E aí, Rony, você não tem medo? E vira para mim e diz... Não, isso é Nikron... Não amarrota nem perde o vinco... <risos> Porque era o slogan da, da Nikron... Não amarrota nem perde Mesmo o vinho. Mesmo sendo puxado e... Ai, Deus do céu... Que coisa... Era, então... Era assim... Você, para sair de carro, era uma coisa muito complicada. Se você estivesse dirigindo, eles batiam no seu carro para você parar. Nossa. Olha, um drama. Agora, aqui na nossa área, Jardins, a coisa era muito pesada. Como assim? E aí, bichona? Ah! Era nesse nível. Artista era... N nossa! Eles não tem ideia. As pessoas dizem, Ei, Rony, como é que era na época lá, na Augusta? Eu é. nunca fui a Augusta naquela época. É Se eu fosse, mesmo? eu era linchado.
3: Caramba!
2: Entrar num shopping center? Eu tinha que sair correndo, eu e o Emerson Fittipaldi de uma vez, do shopping center em Guatemi, aqui, porque veio uma garotada em cima da gente, xingando de tudo quanto era nome. As
0: mulheres querendo rasgar Pegar gente, e os caras cara querendo bater. Bater. bater.
2: Que bater. doideira! Era. Era assim, os caras agrediam a gente. Que passei por grande, nossa, brigava na rua todo dia. Mas por que você acha que O que você entende? Sei, você saía daqui, ia pra Zona Norte, pra. Sei lá, para Zona Leste, tudo bem. Rio de Janeiro, artista andando de ônibus. Tranquilo. Tranquilo. Ah, aqui uma coisa os caras queriam matar você. Nossa. Olha, horrível, horrível. E um xingamento, uma coisa pavorosa. Então a gente não podia sair também na rua. Quem que era a turma? Andava é, com A segurança. sua turma
0: na época, assim, vocês andavam juntos, faziam sucesso e,
2: e... A gente se encontrava mais na televisão. É mesmo? Era de televisão para casa do um e um para casa do outro.
0: Não, tinha esse negócio de ir num bar junto não, não não dava não
2: isso não existia isso não existia eventualmente quando era uma coisa muito ligada a músicos não é que você ia ver às vezes davam um canja e tal os músicos músico mesmo para tocar a gente ia mas fora disso tinha uma boate que todo mundo ia para lá chamava-se Cave era um lá no centro da cidade então a gente, mas também só tinha gente mesmo. É. Então, se algum idiota resolvesse mexer com a gente.
0: Estava em maioria. Tava, a
2: gente estava em maioria.
0: Mas quem que era a sua turma, assim?
2: Olha. Era uma, o pessoal da Jovem ga, Guarda? Da, jo, da Jovem Guarda tinha apenas uma pessoa. Erasmo. Ah, o Erasmo? Grande brother. Poxa. Grande brother. É mesmo? Era só ele. A, da Jovem Guarda. E os outros do meu programa, eventualmente, e amigos de. Amigos de fora da, da, da atividade profissional, né?
0: Mas tinha uma certa competição entre, entre vocês, assim, quem, quem era o mais famoso e tal? Eu,
2: houve, Eu sofri muito por parte da assessoria do Roberto, né? Na época foi uma coisa muito pesada, muito pesada.
0: Ele estava antes de você, ele já era claro, consagrado já. e você apareceu como Aparecia. um novo talento. É. Ele já era considerado rei, já, assim? Já, já.
2: Não era rei, mas já era o Roberto Caso o Máximo, enfim, Tudo bem. Agora, a assessoria dele, a coisa era a seguinte, eu vi na rádio, inclusive, isso. Sim. Esse filhinho de papai está tirando o lugar de alguém que precisa. Você? É. Esse calcinha de veludo, ouvi tudo isso.
0: Calcinha de veludo era, era um termo para... É, filhinho
2: de papai, ah. bobão e tal, o né? Cara,
0: o cara está fazendo isso por é, hobby. É, e tal.
2: eu morando na, é. naquele lugar lindo, né? Exato. Quando começou a tocar. Então, eu sofri muito esse preconceito, muito, muito. Mas tudo passa né com o tempo passa hoje se eu, eu, se eu tivesse surgido nessa época hoje meu Deus do céu teria mudado tudo né é. eu não sei porque as pessoas falam ah não me arrependo de nada que eu fiz eu me arrependo de tudo que eu fiz como assim eu me arrependo Por porque com a experiência que eu tenho hoje ah, é, eu sim, faria tudo mas é ao injusto contrário injusto contigo mesmo Eu faria você tudo ao contrário você tem que pensar contrário. com a cabeça
0: que você tinha sim. na época você não tinha essa informação de nunca
2: outro. tive uma assessoria que é. cuidasse direito um monte de empresário que só queria Gatunar mesmo Foi muito roubado assim? Ah,
0: contrato nossa, em... Uma barbaridade
2: Uma barbaridade, você não tem ideia Sempre foi assim
0: Inocente, não sabia assinando
2: Olha, de gente honrada que teve comigo Que nunca me tomou nada Foi o Marcos Lázaro, que foi um empresário meu Da Elis, do Roberto Da Simone e do Benito de Paula É o nosso escritório ah, E o, o Manuel tá aí firmão também, tá, né? E o Manuel Poladian por é, esses foram os meus empresários Que foram impecáveis né, Nesse aspecto né, Honestos, corretos e tudo O resto, meu irmão é mesmo, Era um socorro. cada um por si Salve-se quem puder As coisas que eu fiquei sabendo depois é? Tipo o que? E durante Você pode falar? Ou... É, posso, no primeiro, por exemplo, foi feita uma conta O cara me levou 600 mil dólares Em 1967
0: que, que, imagi... Se hoje é dinheiro, imagina naquela
2: época Pô, eu, eu tinha comprado Ah, isso é muito engraçado Eu tinha comprado um avião por 250 Certo. Mil dólares, na época Porque eu, quando comecei a ganhar dinheiro Ao invés de comprar uma casa Eu comprei um avião
0: Antes da casa
2: Morava no apartamentozinho, aquele pequenininho Mas de tinha dois um ca... avião Mas eu tinha um avião <risos> E um bimotor para não decolar em emergência Estava tá. bem na fita
0: 250 mil dólares
2: Naquela época, 250 mil dólares Um avião antigo, de certa forma, era um Piper Aztec E que seguro o primeiro avião Seguro? Até a página 2 É você na, na, na cruzando <risos> a final, que ele mandava você vir a 85 milhas, você a 90 já começava a afundar. Ah. Bom, mas enfim. Tá. Mas foi uma experiência. A primeira, daí eu tive mais três depois dele, né? E sempre foi minha paixão, a aviação. Até hoje é. Poxa. Até hoje é. Estou com o exame médico vencido. Se...
0: Tem, joga joguinho de simulação de vulnerabilidade? Não, não. Não gosto disso. Não,
2: desse... nunca fiz simulação. Fiz. Eu fiz um. Um simulator no Rio de Janeiro, quando a Varig era minha patrocinadora, eu fiz, meu Deus do céu, eu fiz o simulator do 747 Jumbo Jet. E
0: aí? Ah, é ah, é, ah, é ah, muito ah, próximo assim do real mesmo? Ah, ah é, é. É próximo boto... do real.
2: Próximo do real. E aí? Mas claro, com o instrutor do lado, claro, aquela coisa é. para não fazer bobagem, né? Mas foi muito legal. Porque aviação é como televisão são duas bactérias. Tem a TV Cocos e tem a Aerococos. e Não adianta, você pode tomar um antibiótico que for. Você tá me com 78 anos de idade, é. fazendo programa de televisão diário, porque não posso viver sem isso, e doido por avião até hoje. Poxa. É, não tem jeito. Isso foi a minha vida, continua sendo.
0: Mas você começou a falar do avião por causa do, do golpe lá de 600 mil dólares. O que, que 600 foi? 600 mil dólares.
2: Primeiro empresário que eu tive, tá. tomou... Uh... Eu,
0: eu, a gente vai trocando. Mas como? De, de contratos que não te repassavam? É, porque... que não
2: repassavam. De, de, enfim. Poxa. Bom, tive contador que eu passa, que fazia meu imposto de renda e não recolhia.
0: Você pagava para ele pagar o, é. o, o, o imposto e ele não recolhia.
2: Um dia eu recebo uma mecha da Receita Federal. Muito é? absurdo Paguei tudo. Que... É. Não. Puta. Era uma vida assim. Nós éramos... Eu não diria inocentes, mas éramos ingênuos.
0: É, acho que ingênuo era. Era uma
2: ingenuidade, você não tem ideia.
0: Acreditar no, no ser humano.
2: Em que... todo mundo, e você fazia aquilo como se fosse a alegria da sua vida e era. E era, né? Fazer shows, bom, você não tem ideia. A grande, a, 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 talvez a maior homenagem que prestaram para mim na minha vida foi em Florianópolis. Eu estava eu com esse mesmo avião ainda, esse Azteca. E estava no comando, fui para lá e tal. Lá tem uma aproximação um pouco chata, um vento um chatinho também. Então eu estou na. A na...
0: aproximação é quando você está chegando na pista, é, é isso? É.
2: Ah, tá. Aí eu fiz o que a gente chama de. Enfim, não importa. Fiz o. Fiz a pé na base, pela direita, tá. lá, enfim. E já estava já fora do, 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 do controle. Estava na torre. Já Sei. na torre. São dois controles, na torre e um. Quando
0: chega próximo tô, o suficiente é, vai para torre Vai para torre
2: tá. E eu tava lá fiz a Torre é, Torre Florianópolis é, Brava para Alfa Na curta final Trem baixado e travado Esse livre pouso, vento tal Não sei o que e tal Confirme com o Dante Ronifon No, no equipamento, esse é ele falando Ok, livre pouso E cuidado com a macacada Hã? Eu não entendi nada 10 mil pessoas invadiram a pista. Por quê? De pouso. Pra me ver. O quê? 10 mil pessoas. Não tinha... Bom, Bom meu, avião foi pro a... meu avião foi pro gabarito. Meu avião foi pro gabarito. Subiu em cima das asas. Não, você não tem ideia. Dizinhando Tive que cortar o motor no meio do caminho. O que, que é cortar o motor? tipo ele... desligar E aí, ele... acontece você não o quê? ia cortar alguém ao meio. Caramba! Foi um ah. pouso meio brusco, então? Não, foi um pouso normal, mas quando eu vi chegando aquela turma de... Um monte de, de gente... Rapaz, que doideira, podia ter passado. Era até quando cima. perguntar: Ah, puxa vida, como era naquela época? <risos> podia ter matado Porra, Era assim, as pessoas não tinham que noção. Bom, ali eu saí, veio a polícia do exército <risos> e veio o corpo de bombeiros para poder sair do avião. E eu saí do avião no corpo de bombeiros naquela parte lá de cima, onde o jogador de futebol, quando tem a Copa. Eu fui dali, eu não sei quantos quilômetros, mas são, é, é muito distante da, da cidade. E eu fui em cima, e no caminho, dos dois lados da estrada, as pessoas com pôster meu, jogando flores e beijo, e eu Oxe. chorando igual um idiota. Foi a maior homenagem que me prestaram na minha vida. Nunca que mais isso. me esqueci disso. E como que, como
0: que é? Para você é muito vívido isso ainda? Se, ah, você lembra sim, exatamente? Eu lembro, é.
2: lembro, lembro disso. Foi, foi uma coisa tão boa, tão emocionante, se estragou no final. Que eu estava indo para o hotel. E aquela meninada, aquelas garotinhas todas doidas, uma delas invadiu em torno parede de vidro do hotel, quebrou Por... vidro blindex, vidro se cortou toda, ah, uma, sabe, acaba... ambulância, confusão.
0: Mas chegaram a invadir seu
2: quarto, ah, se esconderam. Ah, inúmeras vezes. É? Na minha casa aqui no Morumbi, eu acordei uma vez com uma moça debaixo da minha cama, eu casado com minha <risos> mulher lá. Imagina isso, Lene! Ela ficou lá esperando. vai da cama. E aí, como você descobriu? ela fez amizade com o meu cachorro. Ela sabia a hora que o meu insegurança dormia, que insegurança. insegurança. Eles dormem? É. Pulou o muro. Antigamente era proibido no Morumbi você ter muro alto, né? Ah, é. é. No máximo 1,80, não podia passar disso. Ela pulou. Pulou o muro. O cachorro adorava ela, que ela fez amizade com ele. Bom, eu, a porta do meu quarto estava entreaberta eu tava foi um jantar na casa de um amigo com a minha mulher, minha primeira mulher. E ficava uma porta entreaberta da varanda para que meu quarto dava para uma varanda. Ela conseguiu pular, então abriu a porta.
0: quietinha quietinho.
2: Ficou debaixo. De manhã o cachorro enlouquecido querendo entrar no quarto. E aí? A gente abriu, ele entrou debaixo da cama, mas é um cachorrão. E aí a minha mulher falou: Rony, tem uma mãozinha aqui". <risos> era uma menina, imagina. E aí 16 anos de idade e os pais enlouquecidos atrás.
0: Que doideira. Essa
2: coisa que as pessoas falam. Ah, mas eu... Então não pensa que é mentira, que é brincadeira, que é uma ficção. As moças dentro dos armários, dentro dos hotéis. É, direto, pode ser mesmo. Direto. Os caras... abriu o armário e tinha uma mulher lá dentro. Várias. <risos> A outra coisa algumas, maluca. Algumas sem roupa, às vezes? Nunca. Sério? Ah, isso é você. Não, se você faz uma coisa dessa, aí é atração fatal pro resto da vida. Você pegar uma fã Pegava, não não mas tá ela não de não, roupa, de roupa, de... De, ah, roupa tá. de roupa bom e uma coisa maluca os caras de hotel picavam sabonete do, e dizendo que os artistas tinham usado, usado aquele sabonete vendia pedaço vendia pedaço pedaço de toalha pedaço de lençol
0: nossa. era assim na nossa
2: época é uma coisa maluca e como Gente... foi, foi
0: a entre nós Rony, como que foi para tua cabeça isso garotão
2: no começo eu não administrei bem isso, é, não. Mulheres pra caramba. Não administrei bem, não.
0: Porque quando. Antes da fama você era mais reservado? Já era um garoto de. Não, sair é... com mulheres e tal, você tava.
2: Sim, sim. Já tinha a minha vida. Imagina, ah, tá. garoto de Copacabana. Imagina. Exato. Não era. Mas não com essa oferta bovinho. absurda, né? Não, era uma maluquice. Era uma maluquice e você a... tinha que ter muita cabeça. E aproveitou. Aproveitei. Aproveitei, mas... Seguindo conselhos de papai...
0: O que, que ele falava? Filho,
2: tome cuidado, é. se preserve... E me disse, olha... E deu a lista... Fã, jamais... É mesmo? Jamais, porque você pode criar um problema sério para você... Porque o nome já diz, fã é de fanático... De
0: fanatismo, né?
2: é. Então você pode ser... Calma... É, nunca invada a intimidade de amigos seus, porque muitas mulheres e amigos seus vão cair em cima de você preserve isso também e aconteceu <risos> Putz meu deus do céu comigo também pegaram tinha uma namorada que praticamente todos meus amigos pegaram sem você saber sem eu saber naturalmente Putz então e da mesma forma também tá... isso aqui não é muito alto que não <risos> que isso Rony? que isso cara você não tem ideia você é, não é tem mesmo ideia. tomou é. um chifre muitos muitos nossa muitos e, e, sabe, era uma vida normal, Meio... normal, mas até também a página 3, nem a 2.
0: Mas isso te incomodava na época dessa vida ou não? Você também entrou nela não, e não, foi vivendo.
2: Eu escolhi isso. É. Eu escolhi isso. Então não, não tenho por que reclamar. É, é a minha vida. Eu adoro televisão, eu adoro comunicação. Gosto disso. Parei com um show. É? Ah, parei. Muito cansativo. Viagem, né? Posso te contar uma viagem? Não sei quanto sim. tempo a gente tem Relaxa,
0: Rony, estamos aqui
2: Bom, Uma viagem, tá? numa semana Uma semana, para você ter ideia Minha carreira foi para o exterior Comecei a fazer muito sucesso lá fora uh, Europa, eh, Estados Unidos e América Latina tá. Ah, você cantava em inglês? Eventualmente sim, mas Sempre espanhol porque era para a colônia latina Nos Estados Unidos e tal Lá fora não, lá fora cantava Em francês, em inglês, enfim Cantava em Italiano, francês também? Cantei, mas... Pô. E estou lá em... Numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, chamada Santo Antônio de Pádua. Tá. Fui fazer um show lá. Morando em São Paulo, eu fui para Santo Antônio de Pádua, que é uma cidade a 260 quilômetros do Rio de Janeiro. Tudo bem. Por contrato, acima de 200 quilômetros, você tem que fornecer a aeronave. Você tem que... É contrato impresso. Ah, é. é. Tá. Todo artista é assim. Tá. A não ser que você não queira. Entendi. O cara tem medo de avião, ele é, pode... Ir. De ônibus e tal. É. Bom, enfim. Mas eu já tinha chegado no Rio. Fui para o Galeão, que ficar mais perto. E vou para lá, para... Para a cidadezinha. Cidadezinha. Quanto mais para o interior você vai... Eu não sei se ainda é assim. que eu parei com o show. Mais elegante eles acham fazer o show de madrugada.
0: É mesmo, vai, ah, ficando, como... vai, vai ficando
2: mais tarde. Não entendiam que aqui, o show aqui, nas grandes metrópoles, é nove da manhã, nove da noite. É? Não tem nove, é nove da noite. É, é, uma da manhã, duas da manhã. Só que no dia seguinte eu tinha uma viagem. A estrada estava em obras quando nós fomos, desses 260 quilômetros. Levamos cinco horas para chegar. Nossa. Você chega quebrado. Claro. Bom, aí os caras lá, e o pessoal que, nosso, né? O no, nossa turma, olha, banda, todo mundo. Olha, amanhã ele tem uma viagem, tudo. Não, pega, espera aí um pouquinho, daqui a pouco vamos fazer o show, temos não sei o que e tal. E o cara insistindo, insistindo, fomos fazer o show, era uma e meia, duas da manhã. E eu tinha uma viagem no dia seguinte, que eu vou te contar qual era a viagem. Nós voltamos, tive que abreviar o show, porque senão não. Voltamos, ainda bem que a estrada estava aqui pegamos ah, tá. e tal. Chegamos, pegamos o primeiro voo da Ponte Aérea. Mas você nem
0: dormiu, então, num hotel ou nada. nada, direto para o aeroporto.
2: Não acabou. Ah. Chegamos no, no, no Santos Dumont, tá. pegamos o um voo primeiro voo para São Paulo. Tá. Chegando em São Paulo, a minha outra equipe estava me esperando com outra mala. E eu embarquei de novo na ponte aérea e voltei para o Rio. Porque o voo para onde eu ia nascia no Rio de Janeiro. E por que você não podia ficar já lá? Porque tinha que pegar minha mala, tinha que ah. pegar minhas coisas, tinha tá. que pegar... É, tinha um, um empresário que ia pegar aqui tinha banda Entendi. enfim
0: você veio para cá veio, veio para cá voltou para o Rio
2: voltei para o Rio o voo nascia lá tá é, Rio Paris muito bem sem dormir aí pega o voo e vai embora que eram, os voos nasciam de manhã de tarde de noite era engraçado hoje só a noite É. Né?
0: quantas horas eram naquela época
2: ah, fez uma escala em, em Lisboa foram 12, 13 horas. Tá. Aí você chega em Orly, já atrasado, correndo com mala na mão, que eu ia para Palma de Maiorca, no meio do Mediterrâneo. Eu estou no mesmo dia. Nossa. Eu saí de Santo Antônio de Pado e estou indo para Palma de Maiorca. Bom, mais 2 horas e 40. E para variar uma empresa que eu não vou nela nunca mais na minha vida. Que foram tantos problemas que eu ah, tive é? com essa empresa.
0: De lá da Europa?
2: Da, da Europa. Meu caso era Varig, era minha patrocinadora, minha linda, minha querida, adorava a Varig. Você era tratado como um rei, era uma coisa absurda. Bom, enfim, não importa. Chego em primeira classe. Certo. Me botaram no último banco. Eu estava com o Jorge Ben, inclusive, que é meu brother, Jorge. Fomos lá para o último banco. Primeira classe. E a ah, comissária não quer nem saber. É mesmo? Ah, então. Ué? Assim. Antes ah, de chegar atrasado já botamos, um, fizemos um upgrade
0: e vai lá. Que absurdo.
2: Bom, chego, vou pro hotel, tomo um banho e vou passar o som. Acabo de passar o som, volto pro hotel, faço a barba, visto uma roupinha mais bonitinha e vou fazer um blazerzinho, uma coisa é. com gravata e vou fazer o show no musical Mallorca, tá? Faço o show lá, acabo morto. Aí tem que jantar
0: com é, patrocinador, o patrocinador. Patrocinador.
2: Já é. morrendo, né? Caindo os pedaços. Eu faço, aí volta para o hotel, dorme. No dia seguinte eu tinha outro show lá, tudo bem. Passou, eu fiz, aí foi mais tranquilo e tal. No dia seguinte, Paris. Essa mesma empresa. Ah, o sistema. Perdemos o sistema, o voo foi cancelado, não sei o quê. Sim, mas eu tenho um show lá. Como é que eu vou fazer? Muito bem. O meu empresário conseguiu fretar um equipamento era um DC9 na época, que estava com turistas, era um voo charter que os turistas franceses da cidade de Tours fretaram para passar o fim de semana em Palma de Maiorca. Ele conseguiu tinha alguns lugares, tinha bastante deu para a banda toda, nós viajamos em 11 pessoas. Deu para acomodar todo mundo e nós fomos para a França, não para Paris, fomos para a França para o meio do Vale do Loire, o meio da França. Bom, chegamos lá, depois de ter passado aquele voo, né, com aqueles franceses que não são muito chegados ao banho. É, que... eu sei, eu
0: sei é, eu sei. Bom, muito bem.
2: Chegamos lá, a estação de trem é do Aquela lado. Aquela
0: mistura de, de perfume com suor. Cê né? Você sabe, é um terror.
2: É. Aí nós chegamos na, no aeroporto, desembarcamos correndo, porque a estação de trem era do lado todo mundo correndo com mala, com tudo, e o trem já saindo. Aí você entra no trem, que vai para Paris, nove horas.
0: Nove horas de trem.
2: De trem. Aí você chega, aí vai para o hotel. Vai para o hotel, faz a barba, não sei o quê e tal. Já de noite isso. Aí vai fazer o show. Nesse dia nem passei som. Fazer o show que já tinha, tá com minha banda e tal. Eu ia fazer o esquenta do Jorge Bem. Jorge é o maior sucesso na França. É mesmo? Jorge é um ídolo, assim como Toquinho é na Itália. Ninguém fica sabendo disso aqui, eu não entendo isso. É, é, é assim? É, eu... é, todos esses mega cantores aqui do Brasil que vão para lá, que fazem os grandes shows, estourou nada, ninguém vai, ninguém sabe, né? Produção pífia, tudo. Mas Agora, Jorge vem Benjô... Jorge. Jorge, ah, Toquinho, para. ninguém comenta, eu não entendo isso. Pode Bom, ir lá que tem, tem público. O quê? Imagina, Trio Esperança, você lembra Trio Esperança? Lembro. É, as pessoas falam, ah. Ele é meio do Trio Esperança. É isso es que você é meio de Trio Esperanças oh, Trio Esperança, Trio Esperança eu Aqui ninguém sabe nem o que é mais é. Bom, enfim Chego e faço o um show Volto para o hotel Estou ah, morto, vou dormir disse, ah, Amanhã eu vou respirar um pouco De cultura aqui Ô, Rony, é, tem um problema, amanhã nós temos outro show <risos> disse, Pô, No lampear mesmo? Quero no Olimpiá com o Jorge disse, não, Rony, não é bem aqui. Eu disse, onde é que é? Uberaba. Nossa,
0: de Paris para Uberaba. Gente. Quem que fez esse roteiro? Santo
2: Antônio de Pádua, Palma de Maiorca, sem dormir. Paris, Paris Uberaba. Fora o que eu passei no meio do caminho. Exato. Comprei um mapa Mundi para o meu empresário, dei de presente e falei, olha, quando pedirem no dia 10, é. vê onde eu estou no dia 9. É, é. Porque não vai dar. Aí comecei a ficar desacorçoado com essa história de viajar, viajar, viajar. Qualquer é viagem, 14, 17 horas. Porque Aí começou... Fazer o um
0: show é muito bom, o problema é chegar até lá, né?
2: É. Bom, e, e as pessoas é assim, né? é muito engraçado isso. Você vai fazer o show, todo contratante acha que aquele é o primeiro é. e único show que você vai fazer na sua vida. É. Ele comprou você. Você é um produto. Exato. Ele te comprou. Ah, meu amigo. Tudo isso começou a me... Porque quando você está no palco, é lindo. É. Mas antes de você chegar no palco, é um filme assustador.
0: Aí foi desgastando isso e parou. Foi. Aí, parou. aí
2: televisão... Que eu... eu sempre apresentei programa em televisão, mas o Brasil, como é um país rotulador, eu era o cantor que apresenta. Entendi. Na... Não é... Mas na América Latina é assim. É o ator que canta, é, é. o cantor que é ator. É assim. Bom, e aí... Falei aqui, que a me disse, Rune, televisão, você vai dormir em casa, que é o um sonho da minha vida, dormir em casa. É. Só <risos> ah, comecei, comecei com televisão, me envolvi com isso e não parei mais. Quanto
0: então, tempo na televisão já?
2: Bom, eu comecei, meu primeiro programa, como eu te falei, foi em 15 de outubro de 1966. Tá. O primeiro. Nossa. Na Record eu tive cinco programas de televisão, depois eu fui para Excelsior.
0: Ah, você chegou então aí. Pra...
2: Depois fui para Tupi. Depois eu fui para Record de volta. Depois, nossa, é muita. Eu comecei a pensar. Fui para Todas. Fui para Globo. Globo também. Fui para Globo. Fui para Globo.
0: O que, que você fez lá?
2: Na Globo eu fui contratado pelo Antônio pelo pelo Vanucci, Antônio Carlos Vanucci, que era o diretor, um dos diretores da Globo, meu querido amigo, fez um projeto lindo para apresentar um programa. Aí eu fiquei na na Globo. Ia para o Rio, voltava, ia para o Rio, voltava, morando em São Paulo. E acabei tendo que ir para lá para o Rio de uma vez, né? Porque não, não dava, foi a pior decisão que eu tomei na é minha vida. É, porque eu não, não reconhecia mais a minha cidade amada, uma coisa que terrível. Irmão, é. Eu estava contratado na São Livre e na Globo. Bom, Vanucci foi, brigou lá na Globo, saiu e veio ser diretor aqui na Band. Meu projeto ficou lá. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer dois anos na, na Globo chegou na hora de renovar o contrato eu fui lá vamos renovar eu digo, gente não quero como você não quer eu disse não. é a Globo eu ouvi isso você está na Globo eu disse tudo bem você não está assim? re é. tá recebendo em dia N N N numa, eu, mas numa... eu não quero um emprego eu quero um trabalho eu não estou trabalhando eu estou aqui, fiz umas coisas lindas. O só aqui. não entendi. você quer tá receber. O clipe Cachoeira? É. Fui, a, o clipe da música Cachoeira? Sei.
0: Foi feito lá? F,
2: foi fe, eu estava na Globo nessa Puts. época. Primeiro lugar em todos os concursos de videoclipe do mundo. É mesmo? É, é, na época era CBS Songs, né? Lindo. <risos> todos os prêmios o diretor ganhou, foi uma loucura. Foi o que eu fiz Meu de importante amor, lá. É, é Cachoeira. cachoeira. Mas, é, lindo. Onde foi
0: filmado? Hein? Como, como foi filmado aquilo lá?
2: Ah. Você tem que ver. É? Se você conseguir. Não, eu lembro, eu lembro da época. Se você conseguir, só na, no Fantástico ele passou cinco vezes.
0: Deve ter na internet a gente acha isso, não acha?
2: Não acho que não, porque a Globo não tinha liberado. Mas ah, talvez acha, eu não ah, sei.
0: depois o pessoal dá uma procurada, coloca aí.
2: Porque. E... É, e aí, foi o que eu fiz lá. Sei. Bom, você não tem ideia. Não tá, eu digo, mas eu quero um trabalho. Não, mas espera, vai sair, eu digo, dois anos, não saiu, eu estou no ramo, não sei que não vai... Enfim, você sabe o que eles disseram para mim? É. Rony, você tem certeza? Ó, oh, tem um amigo nosso, que é um grande psicólogo, nós vamos passar para você as direções dele, os caras me indicaram um psicólogo, porque, Achando eu não que você pedi, tava maluco. porque eu não ia renovar com a Globo. Eu disse, olha, eu sou carioca. Para o carioca, o... Universo é o Rio de Janeiro. O mundo é a Globo. É. Então eu já entendo isso. Estou voltando para São Paulo, por favor, me entenda e tal. E voltei. Porque, os caras não acreditam. Né? Mas foi uma, eu fiquei dois anos contratado na Globo só. É. Fazia os programas, eventuais, aquela coisa toda, eu, o Fantástico, eu te avisei, como te falei. Mas.
0: Mas, Rony, eu estava falando contigo antes da gente começar aqui, que é a lembrança mais antiga que eu tenho tua. É assistindo Cinderela 77. Eu foi. tenho poucas lembranças. Era você, a Vanusa, né? É. Qual televisão? Era a TV Tupi. Não era SBT, então? Era Tupi? Tupi.
2: Como que foi esse,
0: esse projeto?
2: Esse projeto foi de dois amigos. O Walter Negrão, que grande autor de novela, tinha feito isso, e do Chico de Assis. Que eram os maiores... Foi o seu primeiro trabalho como ator ou não? Não, fiz outros
0: antes. É? O que, que você já tinha feito?
2: Ah, já tinha feito A Menina do Veleiro Azul, ganhei, ganhei prêmio, ganhei tanto prêmio de revelação. É? Só que uma novela ganhei oito prêmios de revelação, mas uma vez só, não revela outro.
0: Então, 8, continua sendo revelação. É. Já. O,
2: claro, o único, o único troféu que eu guardo comigo, eu dei todos, inclusive disco de ouro, tudo, dei é tudo. Mesmo? Dei para o meu fã-clube.
0: Ah, tá. Que está comigo tá guarda, desde
2: 1966 tá. Eu dei para eles Para minha, as minhas meninas, que eu adoro elas Estão comigo tá desde aquela época Bem daquela cuidado, é, então, bem é. cuidado. Tá. Bom, o único que eu guardo foi minha primeira revelação Que é o Roquete Pinto O, que era o maior prêmio trofe... Roquete Pinto O prêmio Roquete Pinto era Mais do que Oscar é. Eu tenho revelação de cantor É mesmo? 1966 então eu, Meu papagaiozinho tá lá. Só guardei esse Agora, os outros todos eu dei, inclusive esse de revelação. Da... Mas como
0: que foi a passage... de, uh, o convite para ator? É uma coisa que você não imaginava? Você já imaginava? Não, que...
2: já, já tinha feito vários... Porque eu estudei arte dramática. que ah, pouca... é? é? mas os diretores de, de, de telenovela de... sabiam. Ah. Então, muitos me chamavam, fazia muitos especiais, muitos casos especiais e tal. Só que eu não podia dar sequência, porque eu tinha uma carreira paralela que era de música. Que era principal. Eu viajava muito, não é? E, e era outra coisa, as televisões nessa época começaram a pagar bem, mas quem tinha o recurso maior era a música. Ah, é? É, era a hum. música. Então, porque a, a TV tinha assim, primeiro aquele estouro quando começou, depois deu aquela baixadinha, aí depois subiu de novo, e a, mas a música sempre... Sempre te mantém. linear, né? E eu fui convidado a fazer aquilo e chegou no final.
0: Vanusa também estourada na época. Nossa, tá... arrebentada.
2: É. Eram os dois é. super conhecidos. E os, e os dois ídolos da teoria da que escreveram. né é. Bom, e o que aconteceu? Nós fizemos até o fim. Qual que é a história? Era, era da Cinderela mesmo, ah, só tá. que... Eram os gatos e os ratos brigando. Ah, é verdade, os gatos e os ratos. Cara, pois é, que então, lembrança. Eu tinha uma mega motocicleta na época, né? Uma, uma grande Tinha uma motocicleta grande e a gente andava de motocicleta, todo mundo, e os outros andavam de carro. Sei. Então...
0: Era as duas
3: gangues.
2: As duas gangues e tal. E... E a Cinderela, mas é uma coisa moderna. Ele, tanto que o projeto era longo. Tinha tudo. Tinha Pinóquio, tinha muita coisa para fazer. Era um, uma sequência sim, grande sim. De, de, de telenovela. Não sei se eu ia protagonizar as outras, mas estava fazendo essa que era a experiência. Deu certo. Deu muito certo. Só que a, a Tupi quebrou. Então nós tivemos que antecipar pelo menos uns dois ou três meses o final da novela. Entendi. E todos nós atores pessoal da, técnica. da da técnica produtores todos trabalhamos sem receber um centavo por amor à arte olha só todos nós naquela época o que, que aconteceu isso. com a Tupi quebrou mas você... a, a gestão de, 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 de empresa de condomínio sei. vai dar isso na hora não Porque... era... tinha dono era um condomínio tinha presidente tinha mesmo assim quebrou é, tinha presidente tinha o diretor tinha não sei o que e tal mas era um condomínio era o dono cadê o dono é. Com dono quebra, imagina assim
0: Caramba
2: A dificuldade que hoje estão passando todas as emissoras de televisão É, então É em função disso, né Ou gestão, ou que o, o tempo o mundo mudou, mudou né? É verdade hoje Naquela em dia, época foi é... isso
0: E naquela época, aquilo é que você falou, 90 pontos de audiência Um programa Uma, uma barbaridade <risos> Quando depois? que tem
2: isso de novo pra Você né? tem ideia, eu entrei em depressão Porque meu programa passou a dar Teve um dia, só um sábado Ele deu 28 pontos
0: Aí falando, o que está que que acontecendo? Deus, que
2: <risos> 28 hoje, gente! É. 28 hoje, na Globo é um sonho dourado. É. não é? Você vê como é que era aquela, aquela época. Era, enfim, não importa, tem que olhar para frente.
0: É, e, e eu tava, tava lendo é, isso que você falou do, do, do pessoal do Roberto Carlos. Teve um papo de um cara que te contratou na Record para te deixar na geladeira para é, claro. te
2: como assim? essa foi a ideia da, quando eu fui contratado de, de te colocar para não competir para não com competir com uma Sim, jovem guarda foi esse o meu contrato
0: porque senão você ia na excelso e ia bater de frente
2: o, o dono da emissora que já está no andar de cima, ficou muito meu amigo o programa deu certo e ele me contou antes de morrer É mesmo? que ele me contratou para me anular, para eu ficar na geladeira
0: caramba, e na época você chegou a assim, saber disso não. ou não? só depois? não,
2: só depois Ninguém Bem desconfiava, mas o meu empresário, logo depois foi o Marcos Lázaro, ele sabia. É. E foi me passando mais ou menos muito. Porque ele que tinha o cast todo da, da, da Record na época, Sim. né? Sim. Mas era assim, né? Business, não adianta. É, não adianta, Não né? adianta. As pessoas reclamam, sai ah, despediu, ah, não sei o quê. Você tem que ter ideia de que é um negócio. você aqui ninguém te despede. É. Mas quem trabalha em qualquer business que tenha uma autoridade administrando, tá sujeito, né? você está ah. sujeito a, a ser mandado Exato. embora. Ou a
0: trocar de horário. Ou trocar de horário, tudo isso, é. né? O, alguém achar que esse programa é mais importante que esse. Mas com o Roberto, você nunca teve problema. O Roberto Carlos, por exemplo, que era per... o, o grande aço dessa, não, desse peço, programa. Não,
2: pessoalmente não. Tive com o pessoal dele, né? É. O pessoal dele. Foi muito perverso comigo. Muito Poxa perverso. Deus. Muito perverso se ele sabia disso, eu não sei. Mas... Você
0: chegaram a conversar mais para frente sobre isso ou não, você, ah, Roberto?
2: Conversamos muito assim por alto. Porque você no... falou que é. o Erasmo era mais próximo a você. O Erasmo né? sim, o Erasmo é. é meu brother, frequentava minha casa. Era diferente. Né? O Roberto nunca foi na minha casa. É. É. A Leia ia sempre, a Leia, imagina, Vanderlei. A Vanderlei, a é. eu estou dizendo a Leia. A Leia, a Martinho, o Eduardo Araújo, os VIPs. Eu tinha bons amigos naquela época. Bob de Carlo. Sim. Enfim. Bom, é isso. É isso.
0: o lenny o que o pessoal aí do chat tá perguntando aí?
1: Olha, a galera mandou bastante mensagem aqui, ó. Tem uma da. É, daqui ó. A Marcelo Emery falou aqui o seguinte, ó. Rony Von, referência em cultura e educação. Ponto. Ô, oh, meu oh. Deus do céu. Quem aí... sou eu. <risos>
2: Obrigado, querido.
1: Aí a sua esposa, Rony, hum. pediu pra você contar a história do bolo. Da, da, da babá Bolo da babá? Ah não, não vou contar isso Por quê?
0: ela falou aqui? Agora a gente quer saber ainda
2: Kika, quando eu chegar Olha, já são quase nove horas da, da noite Eu vou dormir às oito sempre Que você sabe disso, você acorda às 5. Eu não vou pegar você Hoje à noite
0: Só de raiva
2: Foi o seguinte Eu estava na escola Na e naquela época, a, as funcionárias domésticas eram como parentes nossas, elas ficavam. Não é como hoje que tem, como é que é, esse tem agora um monte de papel que você tem que assinar. Ah, sim, que, sim. Enfim, registro. É, não, não um registro. O quê? Tem um negócio chamado, não é CAD, é uma coisa, é, não sei, é um negócio tá. desse. Enfim, tem uma sigla dessa aí que você tem que... Recolher. Que, é, vai é, recolher, tá. tal, 30% do valor do salário. Uma coisa complicada. Hoje eu trabalho até certa hora, depois não trabalha mais, bota o, é, é, que... o patrão no Antigamente era normal. É, bota o patrão no posto as coisas. Naquela época não tinha isso. E a minha babá ficou lá em casa. Pô, era a minha amada, imagina. Só que ela tinha dotes, ela tinha talento para a cozinha.
0: Sim.
2: Mamãe botou ela para fazer um curso bacana de gastronomia, era de culinária na época, ah, né? Tá. E ela virou uma cozinha, era de primeira grandeza. E doces maravilhosos, e comidas maravilhosas. Só que eu era o Roninho ainda, né? O filhinho dela. Ela está com, e... tá com 94, se não me engano, ela, né? Tá. É, eu tenho contato, um amor ela. Mora no Rio também. Muito bem. Eu gostava muito de um bolo de chocolate que ela fazia. Hoje, se você tem ideia, eu não gosto de bolo de chocolate. É mesmo? É, por causa desse evento. <risos> ela eu, eu estudava longe, lá no Rio de Janeiro, lá no, é, num subúrbio do Rio, que a escola era lá. né E um dia ela resolve pegar, sei lá, três, quatro conduções, foi me levar um bolo de chocolate, que eu gostava, na escola. Chega lá, no portão da guarda... Eu queria falar com o cadete Nogueira, sou eu. Ah, pois não, a senhora vai ali na, na sala do, do cadete de dia... Que ele localiza para a senhora. Ela foi e eu estava em instrução nesse dia e ela ficou conversando lá com o cadete de dia que estava dois anos na minha Sim. frente. Eu era naquela escola estava conversando, né? Já tinha vindo da escola preparatória de cadete do Ar de Barbacena. Aí ela disse, ficou lá conversando com o cadete de dia e ele perguntou: ah, Mas a senhora o que é dele? Só babá. Você Numa academia anos? militar, e você? ela vai dizer que é a minha babá.
0: Acabou para você, né? Ah,
2: <risos> ah é? ele tem babá, olha lá. Ah, tá. Muito bem. E a senhora trouxe o quê? Um bolinho. A senhora quer falar com ele porque algum recado? É que eu trouxe um bolo de chocolate que ele adora. Ai. Ah. As distâncias eram muito grandes naquela época, numa escola daquela, imagina, de, <risos> só de. Você tinha que ir para certos lugares, você tinha que ir de jipe. Nossa! Porque pegar uma pista de, sei lá, dois mil metros, enfim. Aí toda a nossa comunicação era por alto-falante. <risos> atenção ao corpo de cadetes! Corpo de cadetes, <risos> atenção! Atenção um cadete Nogueira Repetimos, cadete Nogueira Sua babá Cara. Está na sala do cadete de dia Repetimos Sua babá Cadete Nogueira Sua babá está na sala Em tempo Ela trouxe um bolo de chocolate que você não preciso, adora não preciso contar Pronto, o que aconteceu né? esquece, você virou seis meses de terror <risos> eu passei de que bolinho de terror. chocolate cadete queria... cadete te... <risos> babá cadete babá foi um terror, você imagina Poxa, tadinha, na pureza, melhores dela. Intenções, claro. na pureza dela né três conduções chegar de ônibus pra chegar lá
0: que nem minha mãe quando foi levar o um guarda-chuva na escola, na sala de aula meu Deus, nunca mais
2: tem a mesma acho é. que tem o mesmo peso isso é. nossa era uma época agora que... numa academia militar pior, você imagina pior. o que eu passei foi triste foi duro eu não sabia que aqui é. que eu estava assistindo me faz passar por uma vergonha dessa e
0: agora bolo de chocolate não... pegou pegou bronca de bolo de chocolate não gosto mais como que era o bolo de chocolate aqueles tipo falou falar essa negra que ela, fazia? ela
2: tinha tinha um recheio dentro ah. de chocolate também Ele era fofinho de fora sei, sei. e era em camadas dentro tinha um chocolate e tal.
0: <risos> Você já viu o, o Porchá contando da, da história dele lá no teu programa? Já,
2: meu <risos> brother. Ele vai agora. Ele Muito vai depois bom. da manhã no meu programa. É, cara, o Porchá. <risos>
1: É isso, é né, isso, Rony? Rony?
0: É isso, Rony. Ele termina de contar a piada, ninguém ri no estúdio. Ele olha pro Rony, sabe o que fazer com o microfone e fala...
2: É isso, Rony. Ele fala disso toda hora, <risos> meu Deus do céu.
0: Ele, é porque no, no, no grupo de comediante a gente fica vendo esse vídeo direto.
2: Ai, meu Deus do céu. Ele vai agora, depois da manhã, que ele vai fazer o um programa, né?
3: Que
0: legal. Tá amigo pra amigo da aqui família, sou,
2: é? sou amigo da família porque o Fabinho, para mim era o Fabinho, né? eu era amigo do pai.
0: É, o pai morava, ou mora aqui na, perto. Na, na cidade
2: de Jardim, mora é. aqui, né? E eu era amigo da família e tudo, então para mim é o Fabinho.
0: Ai, Deus do E céu. você recebeu muita gente no seu programa, né? Eu, eu fui lá várias vezes, sempre recebeu muito bem, tinha comida e tal. As
2: e... coisas que eu gostava é que os ídolos da época foram, né? Deep Purple, Pink Floyd. Sério? É, yes, Todo mundo, por foi, todo mundo passou por lá? Foi, todo mundo passou por lá. E coisas assim importantes. Acabei ficando muito amigo do Billy Paul, sabe? The Platters. Sei. É, John Secada foi muito. John
0: Secada.
2: Foi inclusive nesse meu programa agora novo. É mesmo? Foi. Lá na, esse na rede TV. Ele foi também. E de manhã eu disse, Johnny, você acordou agora para vir fazer o programa? Você acordou eu acordo às 5. Eu disse, não, eu acordei às 7. Deu para chegar. <risos> Meu Deus do céu.
0: E tá falando dessa mudança, né? Que você trabalhava à noite e agora acordando é. de manhãzinha.
2: É, é, é duro. Mas quando você chega lá na televisão, ha, ha, ah, já... muda tudo, né? É. Não me conformo com a Kika pedir que eu fazer isso.
0: <risos> <risos> Manda aí, Leni. Tem mais alguma coisa da Kika aí?
1: Oh, tem tem um, o, o Walter, ele pediu para você contar sobre uma, uma reconciliação que você teve com a Hebe Camargo. Ah, sim. Olha... Esse é uma confusão, amb... né? É, esse ter... ambiente nosso é um ambiente de
2: fofoca.
0: A televisão, né? É. Muito eu, eu tava, diz que me é, diz. Eu estava
2: morando no Rio, aquela época que eu estava na Globo, Não que sei. eu falei e tal. Me liberaram para fazer a Hebe na, na, na... Oh meu Deus do céu. Na Bandeirantes. Quando na Bandeirantes, Eu estava na Band. É. E a minha melhor amiga foi me esperar no aeroporto. A Kika. Ah. Foi lá me esperar no aeroporto, me levar até lá e tal. Bom, chego na televisão, uma penumbra, uma coisa, e uma locução falando... Não haverá o programa da... Hebe. Ela assinou com o SBT. Ah. E não tinha avisado a eles e tal. O SBT parece que pagou a multa. Eu não sei direito dessa Caramba. história. Mas então, não tem... Eu voltei. Voltei. A Kika e eu fomos comer uma pizza.
0: Mas você tinha amizade com a Ebb? Hebe?
2: Hebe era minha mãe. É? Minha mãe. Não dava um passo sem falar com ela. Me casava, me descasava, tudo, enfim. E aí... Eu fui comer essa pizza com a Kika tá? e tal, combinei. Como é que foi? Bom, foram dizer a Hebe, Que eu fui lá e demorei, digo, não é possível uma coisa dessa, tá essa coisa Ninguém fúnebre. Avisou, é. Essa coisa fúnebre aqui, tudo apagado. Foram dizer a Hebe que fui eu que induzi ela para ir para o SBT porque eu queria pegar o lugar dela na, na Band? Na Band. Como assim? Deve ter sido absurda. um amigo muito forte pessoal. Pra ela acreditar, pra né? Pra acreditar. Não falou mais comigo. Acreditou no cara. E como você vai descobrir essa história? porque no, a, Na
0: hora ou muito tempo depois?
2: Ela contou no programa do Boris Casoy. Caramba! Ela contou na, na, no, 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 no Boris Casoy que aconteceu isso. Aí você ouviu isso? Aí eu peguei e levei diretor da Band, levei todo mundo, falei tudo e é mesmo absurdo. assim foi difícil pra ela acreditar. Até a hora que eu estava passando na Marginal, e eu, eu emparelhei com ela aqui na Marginal, ela abriu o vidro do carro dela e disse, eu te amo. <risos> Acabou a briga. Selou a paz. É. Alguém deve ter dito, bebe, pelo amor de Deus, não é possível uma coisa dessa. Você se conhecia tanto. Foi que assim, é, então. a gente estava sempre juntos. Mas que junto. coisa, né? Às vezes você
0: conhece esse pessoa... terrível, é um ambiente terrível, esse é um
2: ambiente terrível. Não sei gente a, a, envenenando. O que, que as pessoas ganham com isso? É. Esse pessoal agora de, chamado de haters, é. gente, é troco de quê isso? Se esconde até do anonimato não, e eu, pau. Eu, eu duvido que o dia dele melhore.
0: Eu tô mal. Imagina uma pessoa dessa, tá, tá um, tem um dia ruim, vai. Ela vai lá, despeja o ódio. Eu duvido que ela fique melhor depois daquilo. Não, não tem sei. como.
2: Cabeça humana numa hora dessa, eu não sei. Não sei. É. Isso é uma psicopatia, só é pode ser. E, 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 eu, e, eu, e eu, a gente
0: perguntei aqui se eu podia te perguntar isso. E, e você, que quase teve aquela doença? Quase morreu. uma quase coisa nele. rara, É, qua, super coisa. raro.
2: O que, que foi? Poliradícula neurite viral. Que tal o nome? De novo? Polirrad... neurite viral. E aí, como você descobre isso? Não se descobre, porque na época ninguém sabia direito o que era isso. Eu tive todos os diagnósticos que eu puder imaginar. Mas,
3: qual,
0: qual era coisa sintomas? de
2: medula, não sei o que, eu tive tudo. É? é? Começou, é uma coisa assim maluca, né? Começou com. Uma Deixa eu aproximar amida... um pouquinho mais aqui. Um, perdão. Começou com uma amidalite mas ah. o cara é do ramo há é 57 Não, anos. 57 e... anos. É que aqui a gente vai
0: ficando à vontade e vai indo para trás.
2: 57 aqui. anos disso e fazendo uma roubada dessa. <risos> Bom, foi o seguinte: eu comecei, eu estava muito, muito mal emocionalmente. Eu tinha me separado do primeiro casamento e eu estava mal, mal, quando eu digo mal, mal mesmo, mal derrubado querendo sumir enfim eu tive uma uma amidalite. fui pro meu pro meu médico né o otorrino tal laringologista no caso é. ele disse você tá com você tá com um pólipo grande aí na corda vocal esquerda não sei o que e tal mas vamos curar isso com antibióticos e tal pá, nada não aí ele passou por um não melhorava mil, não mil unidades não sei o que não passava. Daqui a pouco eu começo a sentir uma dor muito forte na perna. Na perna esquerda.
0: Nunca tinha tido essa dor?
2: Não. Não, isso é ciático, é não sei o que, bararó e tal, aquela coisa. ah não, vamos então no neuro que veio... Meu amigo. O negócio começou a subir por tudo. foi Você não tem ideia. De dor? Dor. É uma dor que mata. É uma dor... Ela, você morre... Pela dor. Ah, é? Você não, não tem resistência psicológica para segurar a dor. De tanta dor? Tanta dor. Ai. Parar da casa, respiração. Um sim, 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 Um horror. E, bom, tomava... Cheguei a tomar três ampolas de morfina num dia. Para aguentar. Para Meu... aguentar o rojão. E, claro... E ninguém no... descobrindo o que era. Aí, foi o último diagnóstico que eu tive. Oito neurologistas. O... Todos já morreram. É mesmo? E eu estou aqui vivo Caramba, você. Não tem cura, vai morrer Hoje, amanhã e tal ah, te,
0: deram, te deram esse deram, diagnóstico? E deram,
2: deram. eu só tomava, na época não tinha ainda Imunoglobulina, não tinha Essas medicações que existem hoje Todo mundo acha que eu tive Guilherme Barré. Eu não tive, a Guilherme Barret que que é, isso? É, é a capa da, do nervo sei, sei. Eu, eu tive a raiz nervosa A parte de dentro É como se fosse um fio, tem a parte de fora Que é de Sim, plástico é. E, e tem a parte a de dentro que... dentro que é o fio, o meu sei. negócio era o fio mesmo o cobre. Sim, sim. E aí começou a inflamar tudo, você vai ficando paralítico, e vando de dor, sem poder se mexer com dor. E pior é o seguinte, que não altera o teu sistema, é, o teu sistema nervoso central. Então era aquilo, você é uma peça de alcatra deitado numa cama, quero fazer xixi. Meu... Era uma coisa pavorosa, enfim. E você é jogado lá. Uma coisa medonha. E, Quanto
0: tempo você estava? É, né?
2: Paralítico um ano. Um ano. Um ano. Três para voltar a andar, etc. Fisioterapia. Mas qual com... era o tratamento? Na época era corticoterapia. Fiquei desse tamanho. Só cortisona. Inchando. Inchando e tudo. Meu pai, louco atrás de não sei o quê, foi. Chegou, me lembro que chegou da China, que ele mandou buscar lá é, geleia real, que tem um gosto pavoroso. As pessoas pensam que é mel. Não é? O quê? É como pimenta. É uma coisa pavorosa. Você imagina assim, pimenta com limão. É isso? É isso, o real, para botar debaixo da língua. Ah, e isso. Mas melhorava? Todo, todo, não sei. Todos os tratamentos foram feitos. Ortodoxos, não ortodoxos. É. Mas na tua cabeça, você
0: estava achando que estava indo embora mesmo? Sabia. É mesmo? Sabia.
2: Sabia. Tanto que eu cheguei um dia, eu tinha dois enfermeiros que cuidavam de mim, revezavam. Um dia eu pedi para um deles que era muito religioso. Eu disse, olha, eu queria que você... Fizesse um ato de caridade. Que Deus vai te recompensar. Me dá uma embolia. Ah, não. Você pediu isso? Pedi, para injetar. Para injetar uma, uma bolha na, na veia para eu morrer, porque eu não aguentava mais. Você perde. É, você perde a noção de tudo, né? A sua resistência Só que psicológica é que aquilo, acaba. Né? É uma coisa medonha. E mandaram para casa, porque em casa eu teria o. o Conforto da, da família, não sei. sei o que e tal. E eu não, Meio ti, desenganado não teria conforto nenhum, porque a minha casa estava sendo reformada e eu estava num apartamento e eu odeio apartamento. Então Putz, você ainda foi para o apartamento, não foi nem para a sua nem casa? Nem para casa, foi apartamento e lá, vai hoje, vai amanhã, morre hoje, morre amanhã. Aí, bom, é o negócio, grandes revistas da época, as revistas lá, Sai morre todo hoje, mas, tudo bem. Quando eu fiquei bom, ninguém falou nada. É. Engraçado. Né? É pra a buta, morrendo, né? bom, Enfim. É. E aquela coisa, Rony luta pela vida, capa da manchete, né? Eu lá, baba por fazer, tudo acabado. Bom, isso tem, eu tenho até guardado até hoje para morrer de rir. De repente, vai morrer, de repente não morre, a não vai andar nunca mais. Ah, é. é. Aí, cadeira de roda, nunca sentei. O meu fisioterapeuta nunca, me falou. Nunca sentou nunca, na nunca, cadeira Não sente, porque senão você nunca mais levanta dela. Tive que fazer a fisioterapia, não tinha mais musculatura. Comecei a, a fazer a fisioterapia para voltar a andar. Tive que aprender a andar. Reaprender, né? Reaprender a andar. E foi tudo feito assim. Ele já morreu, meu fisioterapeuta. Era um japonês, Mauro Nishi. Ele me, me foi apresentado por um querido amigo meu, Benedito Rui Barbosa. E na época com o Laudo Natel, que era amigo do meu pai, que era é presidente do, do Banco Bradesco. Né, que foram na minha casa me visitar e levaram esse kamikaze. Sim. Esse cara me ajudou muito, que ele me é ensinou mesmo? a voltar a dirigir automóvel. Enfim, o Gugu fez uma matéria muito grande com ele, inclusive, lá em casa uma vez. O Gugu era outro irmãozão que eu tinha. É mesmo? Ah, fiquei desolado Poxa, até hoje. Com a morte de... ah, então, essas coisas todas que eu digo, meu passado está é, se esvaindo. Eu não né? sei se a gente
0: falou isso antes ou durante o papo. Você falou isso, está sentindo que o seu passado está... Está se, se esvaindo. Porque
2: o cara com 78 anos tem amigo de 90. De é. 80 e paulada, e 80 e poucos, tá indo é. todo mundo embora. Eu estou muito chateado com isso. Vamos parar com isso. Mano. Para o pessoal de... parar para de morrer.
0: <risos> não é? Vamos combinar todo mundo, né? Dar a mão e falar, não morre mais ninguém. Fala,
2: oh, é, tem uma Mas tá pergunta...
0: bem, né? Da, 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 do teu problema não tem,
2: não, não tem resquício eu com nenhum. Eu uma sequela. Do quê? Na perna esquerda. Eu não posso jogar tênis. Eu não posso montar a cavalo.
0: É... O que é de dobrar? Você não pode dobrar
2: muito? Não, eu, eu, eu tenho uma, uma lesão motora na perna esquerda Não Sei. posso andar de motocicleta, que eu Putz. adorava motocicleta É mesmo? É porque é a perna de apoio Entendi De repente ela começa a tremer do nada Você não consegue apoiar Do nada, não consegue apoiar Ela, ela fica boba Entendi Então, eu tenho quadro de tênis em casa, nunca joguei uma partida Mas você está
0: andando normal, na, andando não, não, ela não fraqueja não não,
2: não, não, não acontece, você não percebe nada Ah, é? Fiquei com... Em função de ficar deitado muito tempo... Fiquei com uma meia dúzia de eras de disco.
3: Normal.
0: De vez
2: em quando... É normal. De vez em quando... Eu acho que vai chover. <risos> Você virou meteorologista, né? É, eu tenho o dedão da perna, da perna esquerda... dormente. É? É, a sequela foi essa aí que Você eu Você não tenho, sente é, ele? É, uma dor... É, com que eu estou casado com ela faz tempo... Essa das costas e, e da perna... É, não quer divórcio, já tentei de tudo. ela deixa, a agora. não. Então, eu tô casado com ela e vamos à E
0: é engraçado que médico chega a uma idade que ele não tenta mais resolver as coisas. Fala, é assim mesmo. É. Acostuma com isso, acostuma né? Acostuma
2: com isso. Não tem cura mesmo. É. E não é cirúrgica, a minha. Era de disco nem é nada. É. Que quando você é mais novo, o
0: médico tenta. Não, você tem 18, 19 anos, a gente vai consertar isso. Chega depois de um... Mas eu
2: tive isso com 30. Ah. Tava com 30 anos quando eu tive isso. Tentaram tudo. É mesmo, não teve jeito. Tanto que eu tô salvo, né? É. Como não sei? Matou. Tá, graças a Deus. Fala, Aline.
1: Oh, o telespectador inconveniente aqui mandou uma pergunta que é o seguinte. É verdade que o Rony Von é o maior campeão do qual é a música do Silvio Santos?
2: Olha, dizem que sim. Ele mesmo já disse que sim, né? É. É? É. Que programa é. legal. Era cara, um programa que a gente de reunia, televisão.
0: A gente reunia a família para assistir. Era um né?
2: programa de televisão. É, nós chegamos a dar 52 E pontos, não era combinado, dessa. então? Não, não era. É mesmo? Agora, eu enlouqueci. Por quê? Você era competitivo? Na época, Era. Porque eu fiz o primeiro programa. Obrigado e tal. O primeiro? Eu estava no Rio. É. Eu, o primeiro programa foi o que fiz. Tá. E eu estava no Rio de Janeiro, inclusive, divulgando um disco novo. Aí, olha, tem um. Você tem que voltar para São Paulo hoje. Eu disse, por quê? Porque você tem que gravar o programa qual é a música. Eu já fiz. não, você ganhou. Aí tem que voltar. Quem ganha, Quem volta. Quem ganha
0: fica indo.
2: Ah, tá bem. Primeiro, eu ganhei, de qualquer jeito e tal. Aí, no segundo, eu ganhei com um pouco mais de esforço, porque foi fácil. Eu disse, pô, que legal. O terceiro já foi uma coisa meio apertada. <risos> Aí eu digo, olha, caía muita música da Parada de Sucesso Sim. e músicas de edições musicais, que são muito clássicas. O que, que eu fiz? Comprei. Antigamente tinha Parada Musical, você comprava.
0: Uma coleção, era vendido. assim? Não,
2: era um impresso. Ah, um impresso? Um impresso. É, tinha todos os lugares de, 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 de colocação de música ah. primeiro lugar como tem o Billboard era,
3: era uma Billboard
2: era uma Billboard era a cópia da Billboard só que tinha outro nome entendi tinha tinha dois tinha um, um no Rio de Janeiro tinha um em São Paulo eu comprei as duas
0: ficava acompanhando toda
2: semana você pagava todo mês mandavam toda semana mandava entendi. era semanal entendi mandavam para você sabia tudo decorava aquilo tudo só que eu só sabia, começo e o refrão, meio da música, se caísse... Um abraço. Um abraço. E peguei todos os livros de edição musical. Você é caixinha, então? A... Era, 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 eu sou determinado. É mesmo? Aí comecei com aquilo, bom. Chegou numa hora que eu fiquei completamente louco. Obcecado. Por... Obcecado por isso. Bom, ia com a carreira fora do Brasil. Aí o meu empresário, o Marcos, chegou e disse na hora assim... Perde logo aí. Rony. <risos> Tenemos que perder. <risos> Eu disse, Marcos, é que... Rony... <risos> não está valendo a pena. Não, por favor. Está <risos> perdendo dinheiro. Por favor. E a gente... Não... Teremos o que perder. Temos o que perder. o Marcos Lazo, argentino, né? Que era meu amigo também. Teremos o que perder. E foi nessa época que eu estava na Espanha toda hora. Aí eu disse, puxa vida. Aí entrei com... Para perder. Entendi, sem preparar. Eu estava com um amigo meu, inclusive, que é o Silvio Brito. Pô, um Silvio, um belo compositor, um cara muito legal. É, gosto muito pare dele. Pare
0: o mundo que eu quero. Não, qualquer é, música. Pare o mundo que eu quero que descer. o mundo que eu quero descer. É
2: bom. Tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. É, pare dizer, o... Quem é o Deus do é. mundo? É a grana, o que é um absurdo isso. Bom, enfim. Ele é brilhante. Bom. E eu comecei, ele tem, tinha um nível de informação também, se preparou bem para ir. Do meio para Eu comecei aquela competição do meio para o fim. Ele disse: Ah, não posso. Desculpa, Marcos Lázaro, eu vou tentar. Só que não dava mais tempo. Já estava. Já estava bem atrasado e perdi. Bom, eu vou dizer uma coisa para você: todo mundo de televisão sabe disso e ninguém me respeita. Se você quiser me atropelar com um caminhão betoneira, faça isso que eu vou ficar muito feliz. Não me convide para fazer game show. É? porque eu fiquei traumatizado com essa história eu não quero, eu não gosto eu não. pelo amor de Deus, não adianta te estraga a semana não adianta <risos> pior é que tem uma hora que você não tem mais desculpa pra dar É. então é uma coisa medonha você nunca
0: mais participou então depois disso?
2: já <risos> inúmeras vezes qual é a música? Não. você por exemplo, se você é convidado para fazer um programa no, no SBT, o que, é que você vai fazer? game show é Aí como você vai fazer para um colega? Não vou? É, tem que ir. O Silvio convida vocês, não vou? Não, você tem que ir. Sofrer. Uma coisa medonha, gente, é horrível. É horrível, é horrível. E você tem que fazer. Irmão, mas é assim, não adianta. Rony, você não vai no meu evento, como fala aqui em São evento. Paulo? Evento. Você não vai no meu evento? Eu agora ando muito feliz. Por quê? Porque eu acordo às 5 da manhã. Ah, você tem uma, essa hora, tem uma desculpa. Tu, é. Essa hora eu estou dormindo há muito fala, tempo. Não, já. Eu vou ter que dormir Novelha cedo. Eu dormindo. É. Então, é, não, não vou porque eu acordo amanhã e então, tal. Porque eu, Ai, eu não preciso. gosto de evento. Eu não gosto de festa. Sou da sua turma também. Não gosto eu de gosto festa. Eu ficar em casa. Eu sou caseiro. <risos> porque eu faço programa em casa. Claro. Você vê, eu sou caseiro, sou bicho de toca. Eu detesto é. sair. Eu não gosto de sair. Quer me bater? Me bate. Com um taco de beisebol na cabeça. Mas não comida para festa. Qualquer festa. Aniversário, batizado, casamento, festa de 15 anos. Eu não gosto é. Eu sou convidado semanalmente. E não é, <risos> e não é assim, é, é para ser padrinho, é para que. Você não tem como deixar de ir. Essas coisas, né? E, enfim,
1: essa história do qual é a música me é, traumatizou. Tá quero olha mais só. saber disso, mas não
2: quero mais saber disso. <risos> Fala, Lini.
1: Oh, o pessoal aqui no chat também estava comentando sobre é, pedindo para você falar sobre a sua amizade com o Juca Chaves.
2: Era meu irmão. Eu já falei, inclusive, no começo dele, é. né? É. Falei no começo dele. Você falou que ele, ele era seis anos
0: mais É, mais seis velho. anos mais
2: velho que eu. Ah, estavam sempre juntos. Juquinha e eu. Ju, Juquinha é o meu mais íntimo amigo de, dentro do... Eu tenho, tinha dois amados amigos. Né? tem um até hoje, que é o Marcos Rúmel, o apresentador de telejornalismo, né? que você deve conhecer muito bem, Sim. e o Juca. E eu apresentei o Juca para ele, inclusive. Ele é muito amigo meu, o Marquinhos, e o Juca. Mas Juca, assim, de passar Natal lá em casa, de junto com ele o tempo inteiro. Juquinha estava muito doente, há muito tempo. É. E eu, a pedido da família, não podia divulgar. A Yara me pediu, todo mundo me pediu, ele já estava muito doente, muito doente. E estava com problemas sérios de... Como você sabe, eu já te contei em off, é. né? Tá um problema muito sério e esse negócio do, do, do problema respiratório na verdade foi de fato uma infecção respiratória que se estendeu para o corpo inteiro ele morreu de uma sepse, foi uma sepsemia mesmo, então foi você já, já esperava a gente foi surpresa, mas você já estava eu falei com a Iarinha no, na terça-feira antes ele morreu no sábado, eu falei na terça ou na quarta com ela e quando ela falou comigo, Rony segura Juquinha está indo. Meu Deus. Poxa, eu desabei gente. no telefone com a Viúva. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Não é. E Ela ela me consolou. Rony, não chora. Vai ser melhor. Você sabe que ele está sofrendo há tanto tempo. Mas foi muito duro para mim, porque era um brother e mais do que isso. Eu tive uma separação muito dramática uma vez. Essas coisas envolvidas com traição, com sim, tudo. Sim. E eu estava eu no Rio de Janeiro. a época daquela que eu estava contratado da Globo lá. Sim. E eu, tinha, eu morava num lugar fascinante, maravilhoso, deslumbrante, que todo mundo fala, porque a família era amiga da minha, e eles me colocaram lá. Depois que minha mãe morreu, eu ficava lá. Fiquei 19 anos nesse lugar, Copacabana Palace. Porra. Ficava lá, porque a tia Mariazinha me deixou lá, que era dona do hotel, que era amiga da minha mãe. Então eu ficava lá, e eu tinha um desconto bastante interessante, 90%. <risos> ou seja, <risos> ou seja, eu morei é, 19 eu lá anos lá. É. Pagava só o, o serviço e tal. E era a minha casa no Rio. Eu estava muito debilitado nessa época e tal. Um dia eu cheguei da televisão, fui gravar um. um não sei que programa que eu fui gravar, eu fui, fui gravar um, um, uma externa pra, para o Fantástico mesmo. Aí estou chegando lá no hotel, aí o concierge disse, ô oh, Rony, o.. O seu jogo já esteve aqui, já levou a sua mala. Eu disse, como assim? Ele já levou a sua mala e. Disse que está esperando. Disse, como assim? O senhor não combinou com ele? Que estava indo para a casa dele? Eu disse, ai, canalha. Eu peguei o telefone do, do consérgio, não tinha celular, nada. Juquinha, o que você fez? Vem para cá, eu não quero você sozinho, não. Poxa. Morei um mês na casa do Juca. Este maluco fez uma vez o seguinte: eu gosto de mexer em coisas. Nesse assim, momento difícil. É, né? eu, eu tenho jogo de ferramenta, eu Sei. gosto de mexer nas coisas e tal. Ele estava com vazamento, ele morava numa cobertura no Leblon, na frente da praia, na Delfim Moreira. E estava com vazamento lá, disse: Não, isso é facinho. Vamos comprar isso, isso e aquilo, e eu conserto. Você não tem ferramenta? Eu digo, A gente arruma. Ele comprou ferramentas, tudo. Então. eu consertei o vazamento, ficou. O nome dele era Jurandir. E o meu nome de batismo é Ronaldo. Ele mandou fazer cartões, brega no último nível de plástico, uma coisa assim, cor de rosa com dourado. <risos> uma coisa assim. é, Ronaldo e Jurandir, encanadores. Ah, não. Despachou pelo Leblon. Pequena obra, serviços gerais. Esse é um o... bom nome, Jurandir. E... Nome de encanador. É, total. E Ronaldo e Jurandir. E espalhou pelo Leblon, com um telefone fictício e tal. Botar Só tudo. pela graça ele pela... veio. Ela... Esse era o Juca. Cara Esse que... era o Juca, né? E uma vez eu estava conversando comigo e disse, Rony, a... a Globo vai fazer um... um musical especial comigo, fazer uma metade do programa da... da... Fantástico, o Jornal Nacional vai falar pelo menos uns 15 minutos de mim. E eu tenho mais uma coisa: que o aquele programa, ô oh, meu Deus do céu, que tinha. tinha tem até o Globo Repórter? Sei, sei. Vai fazer uma matéria gigantesca comigo. Ele disse: opa! Juca, você tá falando sério? Tô. Agora só falta eu morrer. <risos> Ele
0: falou isso: tá tudo pronto. Meu Deus. Eu morrendo vai ter
2: tudo isso. É. É, que... ele, esse era o espírito Cara, dele. E, e,
0: e genial, né?
2: Não, era culto, em é. forma. A sátira dele era uma sátira inteligente. Política, era uma pessoa de uma é. cultura acima da média. As nossas músicas prediletas... Por exemplo, quando nós estávamos morando juntos, foi ele que teve, acho que, o primeiro videogame. É? É, primeiro, ficava jogando aquele tênis, aquelas coisas. Ah, o
0: telejogo, né? É,
2: enfim. E ele tinha uma tela grande também, que a gente ficava vendo lá. E, e as nossas músicas prediletas. Músicas do século XVIII. É mesmo? É, música barroca, as grandes óperas, os grandes filmes. Então, os grandes livros. Essa identidade que eu tinha com o Juca, né? Era uma cabeça e era um, um bom amigo.
0: Ele chegou a sofrer com a censura? com?
2: Sofreu. Ele sofreu não é, propriamente uma coisa brava a ponto de... Mas ele sentiu que a barra podia pesar e foi para Portugal. Chegou em Portugal, esculhambou a bolsa nos shows e tal.
0: Não aprende, teve, né? Tem que sair daqui, mas volta para cá. Aí,
2: vo... <risos> Aí foi para Itália. Ah, foi para Itália? Foi para Itália. Ah, ficou na Itália, maestro, Glaire fez sucesso na Itália. É mesmo? Fez muito sucesso na Itália. Aí voltou pro Brasil e, e se apaixonou, engraçado. Ele se era muito engraçado. O Juca tinha umas coisas muito divertidas. Por exemplo, ele morou numa cobertura ali na Praça da República, aqui em São aqui Paulo. Aqui em São Paulo. É. E ele tinha um mastro no terraço lá em cima. Uh, quando a... ele achava a bandeira do Brasil, significava que ele estava em casa. Tá. <risos> ele arriava a bandeira do Brasil. Ele não estava em casa. Tá. Ele botava a bandeira meio pau. O que quer dizer? estava com alguém lá. <risos>
0: você passava na rua e falava, ah, tá comendo alguém. Impressionante, bom,
2: <risos> Que legal, o quarto dele, quarto dele, sempre teve muito bom gosto, as casas é. muito elegantes, tal. Mas o quarto dele, nesse apartamento que você é bem antes dele casar com a Yara, né? Sim. Ah, fechava a porta. Tinha uma cama gigantesca e tal no quarto dele. Aí fechava a porta. Quando fechava a porta, é proibido dizer. Aí, dois pontos. Tudo que as mulheres falam. Essa é a minha segunda vez. É. A primeira era no carnaval e eu estava embriagada. A segunda, não, enfim, não. Por favor, não pense mal de mim porque é. tudo que as moças falam, uma por uma. Isso feito em nessa placa de ágata que tem na rua. rua sei, não sei, sei, sei o quê. Ah, tipo. Mandou fazer aquilo tudo um monte, um monte. <risos> eu nunca fiz isso antes. É, né? Eu nunca fiz é. isso antes. Tudo. Eu tinha um monte disso aí. Que legal. Era assim. E as modinhas dele, né? pau eu, eu lembro do Upa-Upa Upa Cavalinho, isso aí. Brasília, o presidente. presidente Figueiredo. Bom, e o presidente Bossa Nova que ele fez pro, pro Juscelino? Ele gostava do Juscelino. É? é? ele fez. O presidente Bossa Nova. Pro, pro Juscelino, que ele gostava. O Juscelino é uma pessoa muito legal, era amiga da minha família também. É mesmo? É, eu gostava dele. E nós, a última vez que eu estive com ele, antes dele morrer e tal, eu estava com. Eu estava trabalhando com a família naquela época, né, que eu te falei já. É. E nós fomos almoçar. Lá no Rio, né? Lá no Rio. Fomos almoçar num restaurante chamado Alba Mar. Era um restaurante que só tinha peixe. Muito tradicional do Rio de Janeiro. A construção é de 1901. E nós estávamos lá e tal, batendo papo, ele com o meu dindão. E muito inteligente também, muito informado. Eu gostava do Jussa. Imagina Júcia. É, Júcia. Eu ó. chamava
1: de presidente, presidente. Vamos presidente. aí,
0: Lene. Cuidado, eu tô
2: preparando o horário dele que ele
0: acorda cedo. Vamos Não, lá. Ó, tem é. só mais
1: uma aqui que é da Violeta, que ela mandou um comentário falando o seguinte: Ó, Rony, é, é, o Rony é de uma educação ímpar. Ele tem uma classe e uma aí oratória ímpar. uma coisa:
0: o Von, eu sei que você pegou da, da parte da, da tua mãe, como Isso, que, é, é. que é
2: Não, o seguinte. A...
0: Desculpa, tá? Depois você completa, tá?
2: Meu, meu avô ficou vivo, o pai do meu pai. Tá ficou viúvo porque a minha avó, a mãe do meu pai morreu com 23 anos ele casou de novo ele casou com uma mãe como eu tive minha madrasta que foi minha segunda mãe foi minha boa drasta que eu amava como se fosse minha mãe mesmo a segunda mulher do meu pai, eu adorava ela e ela a mim, tanto que ela me adotou, me adotou em cartório, filho hum. legítimo filho herdeiro universal Sim. bom, enfim meu pai teve também uma segunda mãe, que foi ela que criou meu pai. Meu pai era bebê quando a mãe morreu. E era a vovó Irene, Irene von Schuggen, Lindenberg von Schugen. E eu sempre pedi para o meu pai que ele usasse o nome dela, que ele podia fazer isso. Mas ele não, ele usava o nome da mãe verdadeira, que era Sintra. E eu, que era minha, minha avó, de verdade, né? Sim. Mas eu sempre tive muito carinho por essa minha avó que eu não conheci porque meu avô ficou viúvo de novo.
0: E ele te contava?
2: É, papai contava que ele, ele era o filho predileto e, não, e ela não tinha gerado ele. Então a avó Irene para mim que era Lindenberg von Schuigin, eu queria que eu usei esse nome. E muita gente pensa que eu, para muita gente eu falo, meu nome é Ronaldo Lindenberg von Schuigin de Sinta Nogueira. Eu é. falo para todo mundo. Mas é, 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 é foi da minha. Da minha avó, minha, minha avó querida. né? E a outra também disse que era uma maravilhosa pessoa. Morreu com 23 anos. Poxa. É. As famílias naquela época, ela morreu com uma febre tifoide. Minha, minha avó. Você chega na farmácia, eu vou falar o nome de um... Sem merchandising. Né? Oh, me dá uma bactrinha aí, que é sulfa. Toma e acabou. E ela Se morreu. tivesse isso na época... E vovô médico. É? Não conseguiu salvar. Nenhuma nem outra. Febre tifoide. É, tifo. Uma bobagem. Desculpa, completa aí, Eleni.
1: Então, a Violeta mandou aqui o seguinte: Rony, uh, 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 o Rony é de uma educação ímpar. Ele tem uma classe e uma oratória invejável. Isso fora a beleza, que é demais. Muito lindo. Ela mandou várias mensagens <risos> aqui, é. apaixonada. Como é o nome dela? É, Violeta. a Violeta. Violeta, o
2: mínimo que eu posso dizer para você agora: se antes você gostava de mim, eu me sinto agora na mais completa ah, obrigação, mas uma obrigação
1: feliz de amar você. Hoje, sou eu que te amo, Violeta. Puxa! Ah, e aí, ó, o Cristiano Torreão, ele falou o seguinte, Roni, Rony, gostaria muito de te enviar uma canção. Adoraria ouvi-la na sua voz. Como faço para enviar? Sou seu fã.
2: Você pode, você pode entrar na, na, na internet, no é, arroba comercial Ronifon. Ou mandar também para assessoria, que é a Talent Mix. Que chega nas minhas mãos Mas eu parei de gravar, né? É. Não canto mais Mas tudo bem, quero ouvir
0: Teu maior sucesso, qual que foi?
2: Vamos eu, eu, A música que me deu tudo foi o meu bem é. A versão de Girl A segunda foi a praça Que vendeu mais discos Do que existiam aparelhos para tocar Quanto? Foi um milhão e seiscentos Se não me engano, naquela não época Não tinha um milhão
0: e tanto de, de aparelhos De aparelhos para
2: tocar de tocar discos. Que... E a terceira... Porque eu sempre
0: vi da praça, eu é. imaginei e ela era uma sucesso mesmo.
2: É, foi. A de venda teve uma que foi mais do que ela. Qual? Tranquei a vida. É mesmo? Tranquei a vida, foi gravada em vários idiomas e... e ela vendeu mais de 2 milhões. No total, então, é? No então, total, é. é. Tá. E tem uma outra que eu fiz pro Roberto Carlos, que é para ser sua minha mulher. Essa vendeu quase 3 milhões. Roberto, né? É. Não teve jeito que absurdo
0: é muito... e hoje em dia não tem mais esse nem essa não medição imagina, né? não, imagina não tem
2: Se eu for, quantos dias você vendeu Rony, vendi 10 milhões era uma coisa normal é você ganhava disco de ouro era
0: platina, sei lá hoje né? você é. vendeu,
2: vendi com a 2 porque não tem mais é,
0: vendi 10 ô, oh, disco de ouro então <risos> fala Leni aqui foi foi, foi. Rony, obrigado demais Rony. querido,
2: eu te agradeço muito poxa Lela, tenha muito sucesso conte ah. comigo eu moro aqui do lado, se você quiser é, comer um ovo de galinha... Poxa! Ou se você quiser tomar um vinho impecável, ou comer alguma coisa feita num fogão de lenha...
0: Eu aceito, eu levo tá, minha mulher aí que do ela lado. gosta de um
2: vinhozinho e a gente vai lá. O quê? Você vai é. ficar doido, é um... Parque de diversões, minha dela.
0: Poxa, ela vai pirar. Ela adora vinho. E, e Rony, é, agradecer de, de novo né, a tua presença aqui, mas eu sempre termino fazendo três é, perguntas
2: para todo mundo tá e bom. contigo eu
0: não vai ser diferente. Vamos eu lá. queria só um favor aí, tá. porque senão minha mãe me mata. Tá. Mano, ela tá, tá nessa câmera aqui. Como né? é o nome dela? Iraídes.
2: Iraídes, meu amor. Olha que coisa que ah. você faz. Bom, não, você meu vi... pai, Meu pai. Vai você vai viu parado, meu pai. você <risos> viu o que você fez de bom. Isso justifica a tua existência, a tua vida. Fala para o seu marido que eu sou inocente. Mas olha, eu vou dizer: eu adoro você, Iraides. Pode ter certeza disso.
0: Poxa, obrigado, obrigado. Obrigado, mano. eu
2: que, quais são as perguntas.
0: É o seguinte, a gente falou da tua vida, da tua história absurda, né? É, assim, a, a, eu não sei se você tem essa impressão, mas parece que você viveu várias vidas dentro de uma vida foi, só, não é? Foi, foi. Vários ciclos e tal. E olhando para trás, Rony, qual que você acha que foi o momento mais difícil, se pudesse pontuar um momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira? Da
2: minha carreira ou da minha vida?
0: Você escolhe. Porque às vezes estão ligadas, né? mas é. no teu caso acho que foi diferente. Então. Da
2: minha vida foi a separação da primeira mulher. Da minha carreira foi um show que eu fiz... Em Itumbiara, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Por quê? Fazendo uma... Aquela coisa de fazer show tarde da noite, ah. de madrugada, todo mundo bêbado, todo mundo xingando. Psst. Itumbiara era o nome da cidade. Ficou foi marcado. Foi a pior coisa que eu... É, em Goiás, que é um estado que eu amo. Foi pior... O pior pavor que eu passei na minha vida foi esse e a separação que acabou dando numa doença.
0: Entendi. Somatizou, né? E a segunda pergunta é o seguinte: é, iremos morrer um dia? A gente falou muito sobre isso. Sim. Espero que demore muito tempo ainda que a gente não desfrute de tudo. Não tem não. mesmo?
2: Não tenho medo da morte. Como que seria? Nenhum, não eu tenho. Tenho, Rony. O que, que eu faço? Eu não tenho eu, tenho. eu não tenho o medo da faço? morte. Eu, eu, é inexorável. Eu não gosto nem de pensar nisso. Não imagina. Sério? Não estou nem aí para isso. Sério mesmo? Tá, meu dia chegou, chegou, acabou, acabou. Puts eu seu. acho. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Num almoço na minha casa com um irmão querido, que era o Gugu Liberato. Não entendia nada de vinho, mas levava os melhores vinhos do mundo para mim. É mesmo? É, ele tinha uma adega maravilhosa. Mas ele
0: não gostava muito de vinho? Não,
2: é? tomava e tal, mas não, não ligava muito. Sempre levava três, quatro garrafas de vinho quando ele almoçava lá em casa. Me levou um Chevalho Blanc 1982, isso é vinho que é leiloado hoje em dia. É mesmo? É. Muito bem. Chegou lá, papo daqui, eu fiquei, Ai, que coisa maravilhosa, Gu, que beleza. Na hora do almoço. <risos> Você não vai abrir aquele vinho que eu trouxe que é uma maravilha? Você vai ficar louco? Esse, esse vinho vai ser leiloado aí por 40 mil dólares na, na sorte, sei lá o que vai acontecer. Sirrone, abre. É mesmo? Abre, porque use sempre seu melhor faqueiro, sua melhor louça e tome seu melhor vinho. Você não se fica aguardando. A vida é, é muito curta. Ele falou isso. Quatro meses antes você dele ir para andar de cima. Você está brincando. Ah, chega lá na minha adega, quero tomar aquele. Eu abro, quero comer, faz porque perdi o medo, inclusive, não é. tinha antes. Agora então, meu dia vai chegar, chegou, tudo bem.
0: Está agradecido. Posso ir
2: contra a vontade, mas é, na minha lápide vai estar, fui, mas contra a minha vontade. <risos> é
0: isso que eu ia perguntar agora. Quais seriam suas últimas palavras? Seria, é,
2: seria isso. Fui, mas, mas
0: contra a minha vontade. Contra a minha vontade. Gostou de viver? Gostou de, da tua carreira, dos escolhos? falou que faria diferente. Faria. Mas com a cabeça de hoje. Com a
2: cabeça de hoje. Ai, meu Deus do céu. É
0: mesmo? Ah, mas Sinto faz... uma coisa que você faria diferente, por exemplo.
2: Ah, eu teria, vamos dizer, uma gestão da minha carreira melhor. Ah, tá. E que uma coisa que... Tudo que eu tenho materialmente, emocionalmente, na minha vida, foi dado pela música. E eu negligenciei o tempo inteiro isso. Era como se fosse uma brincadeira. E não é mesmo? Era uma profissão.
0: Você achou que ia durar para sempre? Não, que não. o dinheiro não ia acabar? E... É...
2: Não, não, não posso me queixar da vida hoje. Né? É. Tenho recursos, tudo, tenho patrimônio e tal, mas. Gastou. Ah, gastei
0: e, e. Gastaram.
2: Gastaram por mim. É, esse. As moças. Mas olha. As moças. <risos> mas olha, também tem uma coisa. Ah, a minha melhor amiga acabou casando comigo e ela tinha uma plataforma eleitoral. Vim para devolver. Me devolveu a tranquilidade, me devolveu Nossa. a paz, me devolveu a carreira, a vontade de estar na televisão de novo e, e administrar melhor os nossos bens. Né? Ah, minha família deixou recursos para a gente, eu deixei, porque trabalhei e não sou estróina, não saio por aí detonando tudo e comprando um monte de barbaridades, como a minha bonitinha também não. Então, juntamos a fome com a vontade de comer, estamos felizes com, com a, as nossas posses, não é? morando numa casa linda, com filhos lindos, com família linda, com tudo lindo. E eu devo isso a ela. Putz, que bonito, cara.
0: Que... É legal, né? Eu também estou vivendo essa Porque... parceria. É parceria. É uma parceria, né? Parceria. É uma parceria.
2: Eu vou dar um conselho. Eu montei uma quadrilha de dois. Ah,
0: quadrilha de dois, quadrilha
2: de dois porque eu fico muito triste em ver esse exame, existe tampa de panela, existe metade da laranja, existe isso eu sou a prova clássica disso, eu estou há 37 anos casado com ela, é como se fosse 37 dias sabe, é um isso existe, eu falo para todo mundo tenha esperança, não espere que na, na primeira crise você vai desistir disso é. porque as crises existem em todos os casamentos e o pessoal desiste muito fácil. Desiste fácil, dia, né? não é por aí, é. Não é, é uma outra coisa. E um conselho aos meus colegas que fizeram tanto sucesso, e esses que estão começando agora, que tem síndrome de Deus, ou síndrome de professor de Deus, querem tudo, podem tudo, é. calma, não joguem fora o patrimônio, não joguem fora o que vocês ganharam, porque no final da vida a coisa vai pesar. E se você não tiver recurso no final da vida, você está perdido. Não uhum. pense em asilo, nessas coisas. Não gaste tudo, não seja estroina, não faça isso. Olha, uh, pelo menos, separa um, um, porcentual, um porcentualzinho de que vocês estão ganhando hoje, faz um investimentozinho, uma deixa coisa lá, assim. Né? Deixa lá, não e mexe. Tudo. Não mexe, porque no final da vida você vai precisar. Exatamente. Conselhos do tio Rony.
0: É, conselhos do tio Rony. E a terceira pergunta, é se você ainda tem uma dúvida, Rony, algum questionamento que você se faz, divide com a gente. Tem algum porquê que você fica matutando aí? Sim.
2: De onde eu vim? É? Pra onde eu vou?
0: Você tem fé?
2: O homem sem fé está pela metade. É, né? Pode ter fé em qualquer coisa. Ele pode ter fé até na. Enfim, e não acreditar em nada. É uma fé que ele é. tem eu respeito. Ele eu tenho...
0: Acredita piamente em nada, né?
2: É. Existe, Na ausência. De... Existe gente existe, assim, claro né? existe. Então, de onde eu vim, é. para onde eu vou.
0: Exato. Né?
2: Essa é uma, é uma questão. Está associada com outra, que é mais, vamos dizer, pitoresca. O que, que veio antes? O ovo ou a galinha?
0: É. Você... Pode descobrir isso lá no, na tua casa. <risos> né? Fazendo uma
1: experiência. Obrigado demais, Rony. Que papo maravilhoso.
0: Obrigado, obrigado. Obrigado, 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 crianças. Obrigado. Lene, é contigo agora aí. É isso aí,
1: galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e ative o sininho para poder receber as notificações aí de quando as lives começam e das novidades que acontecem aí no canal.
0: Exato. Agora precisa... eu vou
1: passar meu roteiro Exato. e tentar dormir.
0: Passar o roteiro ainda? É. Ah... Ô, Lene, e quem chegou até o final dessa live pra provar que chegou até o final, o que, que eles escrevem no comentário?
1: Olha, eu, eu, eu escolhi dois, du, du, duas coisas que eu ouvi aqui. Não sei se a primeira eles vão conseguir escrever, mas eu vou falar aqui. ó.
0: Vamos na mais fácil.
1: É o Que é o Leloclateia Cat... Lelo Ronivon. Não, Runivon. esquece. <risos> como...
0: Leloclatéia Ronivon. É, o pessoal não vai escrever. Vai... E a segunda?
1: Ou, ou então, dois beijos, que foi lá no começo que ele contou.
0: Exato. Escrevam dois beijos, então, nos comentários. A gente sabe que você chegou até o final. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Beijo no vendo. Tchau.